0: Estáis escuchando a David Gómez y lo importante, como siempre, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hace poco se estrenaba el tráiler de Godzilla vs. Kong, que es la última película de... bueno, de esto que se llama Monsterverso, que es como el universo cinematográfico de Marvel, pero, pero en este caso es de Legendary y, y sobre monstruos gigantes. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, de, concretamente de Godzilla y de King Kong, y no solo de estas últimas películas sino conocer un poco de dónde salieron estos estos personajes que ya llevan ya llevan la verdad una carrera bastante bastante larga así que para ello pues como siempre me acompaña mi querísimo amigo Chris Sutil qué tal Chris cómo estás
1: qué tal David cómo estás tú porque aquí yo estoy bastante bien la verdad eh, la o sea puedo decir que a esta te a Llevo un mes prácticamente yendo en manga corta y chanclas a los sitios y pantalón corto. Aquí la gente me mira raro, pero creo que piensan que soy un guiri más, que tampoco están tan tan errados. Y bueno, yo la verdad es que bastante bien. Sido... Preparar este podcast me ha gustado bastante porque siempre he sido un fan de las pelis de cosas gigantes que se matan que básicamente de eso va en las películas de Godzilla, que ha sido un poco la parte que me ha tocado en este podcast. Porque creo que hay, creo que, que hay una, una pregunta que todo ser humano ahora mismo debe hacerse y es ¿de qué equipo es? ¿Del equipo de Godzilla o del equipo de King Kong? Yo hoy defiendo a, yo, a muerte a Godzilla, porque creo que tiene todas las de ganar. Básicamente es, es una bestia nuclear gigantesca que lanza rayos.
0: Claro, yo creo que A ver, a mí me toca defender por descarte a King Kong, <risa> aunque, aunque claramente no si gana van a tener que ayudarle, pero yo creo que es por eso por lo que va a ganar, porque es el personaje débil con el que la, va a empatizar el público, porque claro, empatizar con Godzilla que tiene eh, más poderes, o sea, es que lo raro es que no gane, quiere decir, tiene poderes nucleares, el otro es un mono gigante, quiere decir, es que no hay, no hay por es dónde coger.
1: tío. Que le han puesto un hacha, que, que es, es tremendo. Le han puesto un hacha, hacha para, de... para
0: recrear la escena de Thor de, sí, de Infinity War, ¿eh?
1: <ríe> Dijeron, esto moló. pero Y, 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 y lo han metido. Pero, pero, joder, en el trailer quedaba de puta madre, hay que decirlo así. O sea, sí, sí, sí. A, a ver, el trailer te... pintaba bien.
0: ¿eh? Y, el, y el machetazo que le mete es buenísimo. Sí,
1: o sea. sí, sí. O sea, <ríe> si después de eso quiere más... Tremendo.
0: Pero vamos, que, Pero... que yo creo que tiene poco que hacer. Y ya te digo, eh, mm. una de las cosas que me gusta es que, a ver, recordamos que hubo una película ya que era King Kong vs. Eh, Godzilla hace muchos años y no dejaba muy claro quién era el ganador. Sí que parecía, si no me equivoco, que ganaba eh, King Kong, ¿no? Oficialmente, según la,
1: la Toho Company, eh, ganaba, ganaba King Kong. Básicamente porque... Eh, era un personaje muchísimo más popular que, 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 que Godzilla en ese momento. Godzilla también en, en ese momento, en sus películas, era un villano, no era, un anti, no era el antihéroe o el superhéroe que conocemos hoy en día. Y King Kong pues era el, el héroe, el, el tipo bueno. Y además es que la película se llama Kong contra King Kong contra Godzilla. Esta, como se llama Godzilla contra King Kong, la nueva, pues obviamente va a ganar Godzilla. <risas>
0: Claro, pero lo que me gusta es que sí que ha dicho el director, eh, mencionaba que en la anterior era un poco ambiguo, pero que en esta él quería que hubiese un claro vencedor. <ríe> Entonces. Yo creo que eso es
1: mentira. <ríe> y lo digo, Y lo digo O sea, desde ¿crees, que, porque... crees
0: que van a ganar los dos, ¿no? Va a ganar la humanidad.
1: <ríe> no, yo creo que va a haber varias peleas, en una va a ganar Godzilla, en otra va a ganar King Kong, y luego habrá otra que se interrumpa porque saldrá el verdadero villano. La película, porque no me creo que, el, que la película solo vaya de, de dos monstruos que sabes que no van a morir, porque lo que están intentando construir es un monster verso
0: gigante. Y no, no a ver, no, morir no va que... a morir ninguno, eso lo tenemos ninguno, claro. A... Y si mueren, o sea, no. si mueren, se introduce algo nuevo que es los viajes en el tiempo para revivirlo.
1: Un grupo, la, la Millie Bobby Brown, esta, viaja en el tiempo por alguna movida que, que dirán. Ordenador. Eh, hace una escala así, un, un esquema en, ahora en 3D y ya está, ya podrán bajar en el tiempo. Y ya es está, medida... sí, sí, sí,
0: Emiten unos sonidos que hacen retroceder en el mm -hmm. tiempo al planeta. o Sí, una mierda, o una sí. Medida.
1: Pero, vaya, o sea, yo desde que. Desde que yo es que cuando, cuando era muy pequeño, lo que estaba de moda en los 90 eran los Power Rangers Entonces, desde, desde que soy muy pequeño, para mí, robots que mataban cosas, o, o seres gigantes que, que se pegaban en. En, en edificios, o sea, en, en ciudades muy chulas, pues eso siempre me ha gustado bastante. Entonces, yo creo que, que está bien que disfrutemos de estas películas, porque además, eh, hace no muchos años,
0: vimos un peliculote que era tremendo, que era Pacific Rim. Claro, eso te iba a mencionar, digo, eh, digo, ¿a ti te gusta? O sea, esto te molaría, y de eh, hecho, creo, vi algo en Twitter como que, que mencionaba, mencionaba así de broma, creo que era. Eh, Ay, Guillermo del Toro, como para hacer un crossover, ¿no? A ver si ocurría todo en el mismo universo de Pacific Rim. Que, hombre, pues, ojo, molaría sería mucho. espectacular.
1: De hecho, he visto que cuando hace ya, yo creo que hace un año más o menos, incluso más, se hicieron como las primeras proyecciones de la peli para ver qué... Que le gustaba a la gente y que, ¿no? De lo que se hace, que muchas veces, se, se para, el que, para la gente que no lo sepa, en Estados Unidos muchas veces se hace una proyección de una peli antes con un grupo muy reducido de gente, de, de varios. Como, intentando mirar varios baremos, ¿no? Y entonces luego les hacen un cuestionario y le dicen, ¿qué, más, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que menos? ¿Qué cambiarías? No sé qué y tal. Y entonces, cuando la, como, como la película no está todavía terminada, pues pueden hacer unos cambios. Si la respuesta es positiva, pues obviamente pues la peli sigue como está. Si no gusta, eh, pues no sé, se, o sea, si no gusta, pues se cambian muchas cosas. Incluso a veces ha habido proyectos que creo que se han cancelado o, o cosas así, porque, porque la película era terrible y no daba ya ni tiempo ni dinero para cambiar. Y, y en esta, por lo visto, una de las cosas que decían es que era muy parecida a Pacific Rim, en el, tanto en el estilo, porque por lo visto hay una pelea en una ciudad... Que luego vio en el tráiler, o sea, que, que, que era verídico lo que decían, que, que hay una ciudad, una pelea donde era, bueno, en una ciudad con muchas luces muy chula, rollo Pacific Rim, ¿no? Eh, asiática de estas con muchos neones.
0: Como Tokio y tal. Y, y que aparecía, de hecho sí. apareció en la imagen, apareció una imagen súper molona en el tráiler que mm. con Godzilla hay un montón, sí, de... Sí, parecía de más de este. el futuro, yo no sé si existirá de verdad claro. esa ciudad.
1: Y que, y que, bueno, que era más de este rollo de que esta película se va a alejar todavía más de ese realismo chungo que tenía la primera de Godzilla. O sea, como va a ser más fantasiosa. Cosa que agradezco. Porque las películas... O sea, la, película, la primera película de Godzilla también es muy realista. Y estoy hablando ya de la primera del 54. Y luego vimos Sin Godzilla, que es la última película japonesa que se ha hecho de, de Godzilla, que también, que también es muy realista. Lo que pasa es que hay un lapso de tiempo en las películas de Godzilla que son bueno son un, de, un despropósito no porque sean muy malas sino porque tienden a ser muy infantiles y entonces pues yo que sé ves a Godzilla dando una patada y se apoya simplemente simplemente como arrastrando la cola y da una patada con las dos con las dos piernas a un enemigo y entonces son películas muy tontas desde ese punto de vista que si estás buscando acción de y coreografías, historias, no, olvídate, no es no es tu rollo. De hecho, en pe la peli de Godzilla contra King Kong hay una escena muy graciosa donde eh, King Kong le mete un, un árbol, literalmente le mete un árbol en la boca a Godzilla y, y ves como que el árbol es, es de goma, perfectamente, lo <risa> puedes ver que es de goma e y, y incluso el traje de Godzilla es de goma. Entonces, eh, pues son así, son películas que las ves hoy en día y dices, joder, esto, ¿cómo la gente podía verlo? Pero vaya. ¿no? Con, con casi todo el cine antiguo pasa de, de fantasía.
0: Sí, a ver, pero poco a poco. Hombre, en su momento las... Eh, Tú mencionabas a Godzilla y ahora, ahora nos ponemos un poco a comentar primero uno y luego otro para que quede un poco más ordenado, pero, pero es verdad que los efectos especiales, por ejemplo, de King Kong, eh, de la de 1933, la primera, eh, son, son espectaculares. Y lo comentamos aquí, de hecho está en el videoensayo que hicimos sobre esto, Motion. Que uno de los responsables era Coolis O'Brien, que uh -huh. se encargó de, de animarlo porque lo hizo con la técnica del stop motion y demás. Y joder, lo ves y... A ver, obviamente ahora lo ves y te salta. O sea, dices, esto es raro. Sobre todo en las escenas... Eh, hay una escena en la que luchan con un dinosaurio y lucha uh -huh. con, con un dinosaurio. Y... Pero no está mal, quiero decir, en su momento tuvo que ser espectacular, que es que se hace... 90 años, o sea,
1: creo, creo, yo quiero decir que es más, bastante más espectacular que, que la peli. O sea, yo veo eso y lo, bueno, estos días he estado viendo muchas cosas de King Kong y tal. Y, y joder, es que luego ves la peli de Godzilla del, del 98, 98, 99, no me acuerdo qué año es. Que yo esa peli recuerdo que, que esa peli la, la, alquilamos en el, la alquiló mi padre en el videoclub Blockbuster que había en Segovia que, que o sea, imaginaos los años bueno yo era un, yo era un niño muy pequeño tendría 5 o 6 años y la recuerdo con mucho cariño porque no la he vuelto a ver porque la tenía en VHS pero joder me acuerdo bastante bien de esa película pero los efectos especiales viéndolos hoy en día eran, eran terribles y te, y te quedas muchísimo si hubiese sido esto motion hubiese sido muchísimo mejor que, que que eso es que incluso la peli de Godzilla de 1954 que al final es un tipo disfrazado pegándole patadas a una maqueta es que es
0: mejor que, que el CGI chungo de, de hecho de la nueva peli de esta que me mencionas de 2014 a mí los eh, cómo se mueve el tío no me disgusta porque parece como, como más hecho también parece un tipo disfrazado o sea no, mm. no tanto pero los movimientos son como los de. como No son tan, tan de reptil, ¿sabes lo que te quiero decir? Que, que al final es. que no es que se mueva como un reptil, no, se mueve a dos patas. <ríe> o sea, en realidad es sí, como un hombre andando. Pues.
1: Y... Bueno, dime, David.
0: Eh, no, te decía, digo, si quieres, antes de que te descarrilemos, eh, nada más comenzar, y ya que tenemos bastante de lo que, de lo que hablar, eh, veo que tú te has preparado bastante bien el tema de Godzilla así que voy a pre como creo que he pecado yo en, en este caso eh, yo me he preparado un poco lo de King Kong y si quieres pues voy mencionándolo yo y dejamos el plato fuerte que parece que, que en este caso es Godzilla para, para después así que si te parece empezamos hablando de King Kong
1: sí, claro
0: eh, a ver todo el mundo conoce a King Kong porque es parte de, de los personajes más famosos que ha, que ha creado el cine y la primera película, porque tiene una barbaridad, luego comentamos un poco la filmografía que tiene este eh, King Kong así rápidamente, porque no nos hemos podido ver todas las películas que tiene, porque son muchísimas. Pero la primera es de 1933, y el creador de King Kong... Eh, la, primer, la película está dirigida por eh, por C. Cooper y, y por otro hombre. A ver si me... Aquí está, lo tengo aquí apuntadito por Ernest B., bueno, un apellido rarísimo, Sodesac. So eh, pero el importante con, del que vamos a hablar hoy es de Marian C. Cooper, que es el que creó la eh, al personaje. Y es porque este hombre desde pequeño era súper aficionado a... Por ahí he leído que a que ya ha aficionado a los monos y demás, yo imagino que a los animales en general, no me imagino yo a alguien hace 5 años ya, o de seis años que, que he leído por ahí, y en plan, como me gustan los monos, ¿no? Pero pero por lo que he visto sí que le regalaron un libro cuando era muy pequeño, eh, sobre, pues, eh, escrito por, por un hombre que se dedicaba a, a estudiar la naturaleza, un pues como un zoólogo y en general las ciencias naturales eh, en África y mencionaba, sí que mencionaba animales, eh, monos muy grandes y, y mencionaba tribus y un poco luego lo que se acaba viendo en la película que, que sí que bebe mucho de, de ese tipo de libros y, y aparte de este interés, eh, el libro concretamente para, para no dejar esto un poco así eh, a ver si lo encuentro lo tenía yo aquí
1: ¿cuál era el mundo perdido de Arthur Conan Doyle?
0: Eh, no, también he leído por ahí que, que bebió bastante de ahí la verdad, pero eh, mira que te lo, te, lo he, te lo he comentado antes y lo tenía yo aquí, apuntadito y se ha ido por ahí eh, pero bueno Ahora lo busco y, y digo el nombre para que, quede, para que quede en acta y la gente pueda echarle un ojo. Pero básicamente es eso que era. Ya estuvo de pequeño muy interesado por, por el mundo de la naturaleza y por el mundo de los animales. Y luego, es verdad que. Otra parte de su vida bastante importante que también se ve reflejada en la película. Es. Eh, pues que. Hizo, tuvo una carrera militar, fue aviador y... ¿Le capturaron
1: esto. los alemanes en la, en la Primera Guerra Mundial? ¿Estuvo en un campo de refugiados también?
0: Y de hecho luego eh, es, es curioso porque viendo cómo... Leyendo eh, cómo quería crear la película, eh, digo esto muy entre comillas porque las cosas de esto, de los registros que se tienen de cosas de... Hace tantos años yo siempre los cojo un poco con pinzas porque se suele difuminar mucho lo que era la realidad y, y a saber. Y a lo mejor luego este hombre no dijo estas cosas. Pero bueno, lo que nosotros investigando hemos visto es que quería hacer como una especie de una película de un gorila terrorista, es lo que, lo que mencionaba. Y quería como que, que se enfrentara... De hecho, él decía que el final lo tenía muy claro, que él había visto un edificio... Eh, el edificio más alto en, en esa época que no recuerdo ahora cuál el, es
1: ¿El Empire State? No, acuerdo. pero a,
0: antes del Empire State creo que por, an, porque mencionaba en el que yo he leído creo que no era el Empire State pero bueno, estuvo, o sea eh, claro, esto antes cuando estaba pensando en la película igual fue muchos años antes de que se hiciese, ¿sabes? Pero, pero, es pero... Que
1: el, el Empire State, David se inauguró dos años antes de que se estrenara King Kong
0: Claro, pues yo creo que esto eh, lo pensó bastante antes y entonces, el caso es que vio uno de un edificio y como que lo vio muy claro, ¿no? Esa, esa contraposición de la naturaleza contra el mundo moderno, que al final es un poco el hecho de que justamente en la película, bueno, va a haber spoilers evidentemente, es una película de 1973, pero que King Kong al final de la película sea atacado por eh, uno de los, en su día de, de los... ...avances tecnológicos... Eh, ...más importantes... ...como eran eh, los aviones... ...unas avionetas... ...y encima en el edificio... ...que se acaba de inaugurar... ...que era pues... ...ya la, el culmen del progreso... Eh, ...a nivel tecnológico... Eh, ...como es el Empire State... Pues, ...pues me parece que es bastante correcto... ...justamente para por ese contraste... ¿no? ...de... de el, ...la tecnología y el hombre... Eh, contra la naturaleza en este caso que contra King Kong que, que bueno pues que lo acaba matando aunque también está eh, pues todo no es el único tema que trata la peli no está también el el rollo este de la bestia y la mujer como que hay una frase al final que dice no lo ha matado los aviones eh, lo ha matado la belleza o una, hay una frase que dicen al final justo entonces bueno, parece lo que Está estar
1: muy cachondo, al final es lo que le mata.
0: Eh, claro, efectivamente. Dicen, <risa>
1: no lo dicen así, pero. Está pero sujetado, es de hecho, que...
0: claro, se, se sube al Empire State porque tiene forma de falo. <risa> <Efectivamente, risa> o sea, lo que quería hacer. Eh, Entonces, eso, Mayans C, C. Cooper realmente. Es curioso como, A mí me resulta bastante curioso como alguien que estuvo tan involucrado en, en temas militares acaba eh, produciendo y dirigiendo para RKO. Eh, que RKO, para quien no haciendo aquí uniendo cabos eh, he recao alguien le sonará de dónde hablamos de recao fue pues, de ciudadano Kane <ríe> aquí uniendo uniendo todo pero
1: es que es que en realidad David este hombre eh, era hacía documentales pero hacía una hacía películas documentales que él no quería que pareciese no como falsos documentales o sea era, en realidad eran documentales que hacía parecer como películas y y cuando se le ocurre hacerlo de King Kong, él lo que quiere es enfrentar a un dragón de Komodo y a un gorila. Porque los gorilas era, en aquella época eran como lo más, lo más chulo que, que el ser humano ¿no? había, estaba investigando, como el animal más chulo que había. Y se habían descubierto los dragones de Komodo hace poco, me parece, y él, lo que, él capturó, de hecho, un dragón de Komodo y se lo llevó a Nueva York.
0: Claro, y el, el, que los, lo descubrió Douglas Barden, que es alguien que sí que tuvo bastante relación con con este hombre, con Merian, y, y que sirvió también de inspiración, porque al final, pues, creo, cuando se descubrieron los dragones de Komodo, pues, se llevaron algunos, a, una pareja se llevó al, a un zoo del Bronx, que lo petó, pero acabaron muriendo, porque, claro, les, les sacaron de su hábitat, y, en fin, eh, un poco es también el rollo este que transmite la peli, ¿no?, de, mm. del... De, de esta destrucción de, de la naturaleza y, y cómo es perjudicial a veces para, para esta convivencia entre la humanidad y, y los humanos, o sea, y los human, la humanidad y los animales. Sí. Y el libro que, antes de que se me olvide, que ya ahora que lo he encontrado, eh, el libro que mencionaba que había leído eh, Cooper de joven es Exploraciones y Aventuras en África Ecuatorial. Eh, un libro de 1861 que es, está escrito por. Paul Caillou, eh, que vamos, básicamente es un hombre que se dedica a eso, a, a las ciencias naturales, es un zoólogo, a la biología, no, este tipo de, de cosas. Y, y describía, eh, es en el que se describía como un gorila eh, a los que unos nativos le decían que era algo increíble, incluso llegaban a temer, pues... Pues que había un gorila enorme, ¿no? Y si le mandan como el rey de, del bosque, o el rey de. de la selva africana allí. Entonces. Eh, sí que me parece relevante. Porque yo creo que de, cogió bastantes ideas de este libro. Por bueno, por lo evidente. O sea. lo evidente que es. Entonces es. es bastante interesante, ya digo. Tanto cómo cogió ideas de, de este libro porque le interesaban. Y lo que comentabas tú que era. que hacía documentales y tal. Como que su relación con el, el el descubridor del dragón de Komodo, que el dragón de Komodo, para quien, bueno, imagino que todo el mundo lo sabrá, pero, pero es un. Es un. No sé si es un reptil, pero es como de 3 o 4 metros. Una especie de. Sí, es una especie de reptil de 3 o 4 metros, realmente. Sí, sí, el,
1: el dragón de Komodo, sí, es un reptil. Es, se creía que su baba era tan tóxica como. que, o sea, tenía tantas bacterias. Que te, que te mataba y, y en realidad es que él sí que fabrica él, él sí que fabrica su propio veneno pero es que su saliva es, de verdad es muy tóxica o sea, y tiene muchas, o sea no, él no te puede envenenar pero si te muerde con la mierda que tiene en la boca te mata te infecta una herida y te mata
0: <risa> o, sea, o sea, como genera la genera el veneno de, del, con, la, con las bacterias que tiene en la propia boca o cómo, cómo va eso <risa>
1: Sí, 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 es, es, es que me parece que él mismo genera, va generando como las bacterias o no sé qué. Y, y tiene unas glándulas que se pensaba que. O sea, que, que se pensaba que simplemente él, pues con esas glándulas iba a ir cultivando sus mierdas, pero, pero, pero en plan de bacterias súper super chungas. Y claro, él, pues él te echaba su baba y, y era tóxica la baba, básicamente. Pero luego parece que no, que él, que él también crea su propio veneno. Pero es algo que está como muy en plan de no sabemos muy bien qué, qué es porque también es difícil de al final aunque mates a un dragón de cómodo y, y, y si tienes saliva y cosas así o sea tienes que esperar y que a que se a que se seque un poco todo eso y, y bueno es bastante asqueroso en realidad
0: ahora somos me, me gusta eh, que, que ahora seamos eh, biólogos y zoólogos o ¿Cómo sería quien estudia los animales así?
1: Claro, es que, es que, es, es que un dragón de cómodo me parece que además tiene muchísima fuerza en la boca. O sea, si te da un, si te da un mordisco es que te va a envenenar con su saliva... Sí o sí.
0: En realidad son unos visionarios porque enfrentar a King Kong con un dragón de Komodo es un poco como hacer un King mm. Kong versus Godzilla porque Godzilla es un poco dragón de Komodo. Sí, ¿eh? sí Tiene un también un, un aliento ahí, plutónico. Sí,
1: exactamente. <ríe> o sea... El otro día pensaba en un. Eh, lo estaba pensando, no voy a decir el nombre porque no quiero denuncias, pero estaba pensando en un conocido eurodiputado español muy famoso por estar borracho a las... A la, muy pronto, digamos, muy pronto. Cuando no se debería estar viviendo. Y, y que además le pegaron una vez un señor una paliza en, en, una, en una... en una discoteca por, por tirarle los tejos a su, a su mujer de manera muy bestia delante del propio tío. El otro tío se enfadó y le pegó. Y luego él salió en el, en, desde un hospital en la cama diciendo que había sido culpa de de un programa de televisión que hacía chistes sobre él y, y realmente simplemente era como la, la, la peor excusa del mundo que se había encontrado para, para decir mira bebí y me pase de listo y ya está pero yo pensé no, ese tío te echa el aliento y te, te tiñe el pelo, vaya, no, es aliento atómico realmente. O, ojo la,
0: la vuelta, la vuelta que ha dado, o sea, no me esperaba sí, esta sí. relación, ¿eh? Sí, 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 sí. Del dragón de Komodo a...
1: Eh, el tampoco, diputado tampoco, misterioso.
0: Sí, tampoco voy a decir quién es,
1: de verdad, pero si ataca todo el mundo cabos, sabrá que además, de hecho, tiene un apellido bastante alemán. Un poquito porque sus abuelos eran un poquito de, de estos que huyeron de la Segunda Guerra Mundial. De los eh... que perdieron. Un poquito nazis, sus abuelos, quizás. Y como huían a países de habla hispana, pues bueno, aquí quedaron los nitos con sus ideas de mierda. Pero bueno, eso es. Da para otro podcast.
0: Sí, 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 porque aquí es el, es que... no, 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 <risas> el
1: caso es que yo, como, como este como en este podcast me he dicho, quería hacer una, recapit una recapitulación, ¿no? como últimamente vengo haciendo, de, de todo lo que va pasando este 2021 pero como es tan terrible, realmente es tan terrible lo que ha pasado en dos meses, todas las movidas que han pasado, que si youtubers que se si iban a Andorra, que si, que si... bueno, ayer dos policías pegándole a un señor y a su hija, porque también, por lo visto, los policías se pusieron a decirle burradas a una niña de 14 años y el padre les dijo, pero que sois tontos, y le pegaron una paliza a él y a todo lo que pasaba. y De hecho, ahora mismo hay cargas policiales mientras hablamos en, en, en un pueblo de Jaén, es, es todo tan terrible y de hecho lo más terrible de todo lo que ha pasado este 2021 a mi parecer es que yo di una opinión sobre la liga de la liga de la justicia de Zack Snyder una opinión, una opinión que es verdad que era bastante faltosa y vinieron como tres o cuatro personas que, que, que decían que eran productores asociados de, de la Snyder Cut a llamarme tonto ¿Y drogadicto?
0: Bueno, droga, tú me llamó uno, pero... Yo eso lo vi, a ver, en este paréntesis que, que has abierto, eso lo vi y, y, a ver, es verdad que era muy faltoso, pero también te digo, en Twitter, que decir no te seguían ni, ni eran, ni, o sea, que no, más, no, 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 que fue, decir, fue lees es una buscar, opinión que no te buscar. gusta, que tampoco, a ver, era una opinión más cómica que otra cosa, si no recuerdo mal, uh -huh. pero a mí me sí, me, lo que me mató de todo esto no es que te, unos desconocidos fans te insulten o lo que sea, que bueno, ahí sino que, que, que fuesen, te metieses en su perfil y, y fuesen productores asociados, o sea, que han hecho crowdfunding, los de HBO, para... <risa> es que,
1: es que yo, yo, me, yo, yo, yo te juro, yo me estaba riendo mucho porque dije, esto gente, que, que productor asociado, que un tío, este tío que, que, que ha hecho, se compró el, el Blu-ray de la Liga de la Justicia y, y dijo, ahora ya he puesto aquí pasta, soy productor asociado. Porque es que no, a no, ver, no, tendremos que dedicarle
0: un podcast, ¿no? A, a la Liga de la Justicia. Que es <risa>
1: A ver, sale, sale el 19 de marzo. O sea que el 1 de abril, el episodio que salga el 1 de abril, ya sabemos de qué va a ir.
0: Sí, sí. Y ya tengo en mente los la película. que podemos traer.
1: Va a durar eh, cuatro horas, o sea que tenemos que darle. Dura cuatro horas. Sí, no, más o menos. Porque de hecho me, me lo dijeron muchos de los que me, me fueron a increpar diciendo que A ver, ahí me más, gusta cuatro que horas de, a ser... de Y yo dije, disfrútalas
0: a ver que nosotros nos vamos a comer te también, vale. ¿eh?
1: no no si yo estoy a ver si que la gente no piense que yo no que yo no apoyo esto del Zack a mí me parece muy bien que le hayan dado el control creativo Zack Snyder y tal porque porque se ve que no lo debía detener y ahora sí y entonces ahora veré, no, no, no será ni como el hombre de acero ni como Batman contra Superman ahora de verdad veremos una película de verdad de Zack Snyder porque las de antes no eran películas de Zack Snyder, eran otra cosa, un, un producto de Warner. Pero ahora, ahora sí vamos a ver cine de verdad. Cuatro horas de Zack Snyder. Y, 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 y seguro, seguro que en cuatro horas el cabrón tiene tiempo para abrir 80 tramas, cerrar por lo menos 50 o 60 tramas, de ventilarse tres o cuatro historias de cómics en una película fantástico, es que me parece fantástico, de verdad Hoy, hoy mañana va a sacar otro tráiler el día 14, el día de los enamorados para todos sus fans va a sacar otro tráiler de la Liga de la Justicia o alguna movida, algún avance y yo estoy encantadísimo la verdad, porque yo tengo muchas eh, ganas de ver esa peli
0: lo que, volviendo y uniendo ¿qué opinarías de una película de King Kong vs Godzilla o de Godzilla ya que te has especializado en eso lo, dirigida lo que por Zack Snyder
1: sabía que me lo ibas a preguntar y te voy a decir molaría muchísimo porque a Zack Snyder si tú le quitas todos los personajes humanos y solo le, y le dices tiene que durar dos horas y tus personajes son un mono con un hacha o un dinosaurio gigante que escupe fuego Zack Snyder te puede hacer una obra visual tremenda, o sea, no necesita no necesita ninguna niña que vaya corriendo por ahí, no necesita ningún científico japonés que vaya sí, sí, que sí. Al
0: científico japonés se lo necesita. El científico japonés es la piedra angular de estas películas. O sea, o sea, yo si no hay científico japonés, me niego a ver la película. Ya te lo
1: digo. Hay, hay, mucho, hay muchas películas que Zack Snyder puede dirigir, porque a él le mola la espectacularidad y se la suda todo. Pues, una película de estas, yo no sé por qué no se la han dado para... O sea, ya, es pero el, es que hay es un problema
0: Y es que puede que él, que se, vol que se le fuese la perola, intentase... No quedarse en la espectacularidad, sino decir, no, no, esto tiene que ser trascendental. Esto, tenemos que hacer una película. Entonces, de repente metería personajes humanos. Y, y ahí es el problema. O sea, metería a alguien diciendo, M -m -m Marta. O sea, ¿sabes qué pasaría? Sería un poco rollo Batman contra Superman. En este caso aparecería alguien, o sea, aparecería Godzilla destruyendo la Ciudad, y palmaría la hija del protagonista de Ben Affleck, y, y él, él ya estaría resintido totalmente, y querría matar él, él, con sus dos cojones, a Godzilla, porque es así. Los personajes... Hombre, tú, O sea,
1: tú, escúchame, escúchame. Tú en este momento de la vida, tú coges a Ben Affleck ahora mismo, que tiene el corazón roto, porque ha cortado con Ana de Armas, le pones a Godzilla enfrente. Y le dices, si te lo cargas, recuperas a Ana de armas. Godzilla, lo, o sea, Ben Affleck mata a, a cualquiera. Le puede partir el cuello. ¿Tú has visto el puto pecho de, 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 y el cuellaco que tiene eh, Ben Affleck? Es que puede partir No. Ben Affleck y, y tiene que ser el que va debajo
0: del traje de Godzilla. <risa> <risa>
1: Hombre, si, se puso, si, se, si se puso el de Batman... Que se tenía, ese traje tenía pinta de ser muy incómodo, el de Batman. De la, o sea, a mí me gusta mucho, pero, pero yo lo veo y digo, es que tiene que, tiene que ser incómodo de llevar. Mm, y el de Superman también. Hay que decir que son como
0: demasiado ceñidos. Yo no estoy en contra. De esas cosas. Mmm, al final no, no te parece no? que es como
1: que. O sea, tú lo ves y dices, joder, pero ¿cómo se puede mover así? No puede. Con ese traje es imposible
0: no, sí, sí se puede sí se puede. O,
1: sea, o sea, los de yo, Marvel que parece claro, todo a ver, es tú, mejor ¿verdad?
0: llevar un chándal holgado tipo hippie, claro, o sea, que si ir puestos a elegir, claro, pero tampoco creo yo pero,
1: pero, no, pero joder algo que parezca, yo que sé, los de Nolan parecían trajes bastante más elásticos y de hecho
0: se... yo llevo pantalones negros de pitillo entonces quiero decir eh? <ríe> yo estoy ah, bueno, vale, yo, ¿qué nada. te voy a decir yo? ¿sabes? que no vale, sé defender vale, vale, no, ese nada, tipo nada. de ropa
1: <ríe> Vale, vale, vale. Yo es que, como siempre, voy con, con ropa muy holgada y porque me gusta ir sobre. con los cojones colgando, pues ya está. Pues aquí no. Aquí yo, aquí yo no soy una eminencia de nada. Yo lo, yo lo veo y para mí es incómodo. Pero si tú, que, que eres un experto en, en llevar ropa ajustada, me dices que se puede, pues se puede.
0: A ver, se puede. Es decir, no, no es que sea... O sea, yo cuando voy andando por la calle no pienso que incómodo voy, vamos. O sea, ya, bueno,
1: pero yo qué sé. Si te quieres pegar con tres o cuatro tíos, ya me dirás tú cómo das patadas. Bueno,
0: claro, es verdad que, es verdad que para zurrarse eh, los pitillos no es lo mejor. Claro. Eso es cierto. Quiero decir, Superman
1: puede. Porque Superman al final, si pega un salto y se lleva uno por delante, como hace en la peli esta que, que coge un terrorista y le, le, lo, literalmente lo revienta contra la puta pared... Pues dices, vale, eso lo puedo hacer porque no necesita no necesita elasticidad. O sea, simplemente él se lanza por un tío y, y con su propia fuerza lo, lo revienta. Pero Batman, Batman tiene una escena tremenda de lucha, súper guapa. Y, y no se queda quieto un momento.
0: Eh, vamos a volver a hablar de King Kong y de Godzilla.
1: Bueno, vale, venga.
0: Si insistes. <risa> Insisto porque, porque quiero ya que te has preparado porque King Kong ya os he dicho yo cuatro tonterías tampoco os puedo contar mucho más lo más importante que, y lo que, lo que hay que saber es que lo creó Merian C Cooper y eso uh -huh. y que era un hombre muy interesado era... por, por el ¿Sí? mundillo este dime muy interesado
1: y muy interesante porque es que hizo o sea hizo, hizo documentales de, de cómo la gente se relacionaba con la naturaleza y tal y lo hacía como pasar un poco como como que tuviese su historia su chicha no pero siempre siendo un documental. Y yo creo que eso es una idea bastante interesante que, que realmente no... Ahora los documentales que se hacen no me... Hay alguno muy interesante pero luego ves los que hay en Netflix. Vi uno que había en Netflix de wow cómo sería la vida en, en otros planetas no si, se, si hubiese vida. Cómo sería. Y era una puta mierda tremenda. O sea, era interesante pero al final decía, mira, una gaviota pero si le quitas las plumas y le quitas los ojos, pues esto vive en Marte. Y dices, pues... Pues vale,
0: ¿Cómo? Genial. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, era... O sea, si matas a ver, una gama también en Marte.
1: B básicamente era, pues, decían, uh, mira este extraterrestre. Y era una cosa tremendamente fea y no sé qué. Y decías, realmente no, no tiene nada de interesante porque al final era casi todo mierdas de la Tierra. O sea, en plan, mira, pues este señor hace parapente. Y yo, vale, tío, pues, pues genial. un
0: poco, un poco mm. rollo. En cuanto a filmografía, por hacer un repaso rápido, la primera pérdida de King Kong, como comentábamos, es del 1933. Después se hizo eh, una secuela, básicamente, vamos, el mismo año, en 1933, que se llama El hijo de Kong. Hmm. Y lo interesante, y que esto se relaciona ya con lo tuyo, es que era de, en el 62 eh, le cogió la productora Toho... Eh, japonesa y hizo King Kong contra Godzilla, que era, o sea, ya era una versión distinta de, de la anterior, no si no me equivoco, ya no surgía de la isla Calavera, sino que era de la isla Faro, o algo, o sea, ya, bueno, es que no estamos hablando del mismo universo que, que las dos anteriores. Sí, y... Me gusta
1: mucho su nombre en japonés, porque es King Kong Tai Gojira. Fíjole, Godzilla, es que como
0: muera, como dicen Godzilla,
1: eh. Godzilla, Godzilla. Sí, claro. Godzilla. King Kong... No, pero, pero Godzilla, eso es en la de 98. Porque los japoneses dicen Godzilla.
0: Godzilla. Godzilla me, me gusta, Godzilla. me gusta más. Como, me gusta ¿Sí? cuando lo dicen, yo no sé decirlo bien, pero cuando aparece un japonés diciendo Godzilla. King Kong, Tai, Godzilla,
1: <risa> Está guay.
0: Y bueno, a, a raíz de ahí se pues, han hecho muchísimas películas de King Kong. O sea, en el 67 se hizo King Kong Escapa, eh, se hizo...
1: Esa, esa creo que también es de la, de la Toho
0: sí, de Shiro Honda y bueno King Kong en el 76 que se vuelve con eh, Jeff Bridges ojo
1: ah sí, bueno, eso es un remake sí, ya de la... claro,
0: aquí empezó a hacer, es un remake de las originales estadounidense, sí. o sea, esto ya vuelve, sí, vuelve ahí, King Kong ahí a, se sube a las a...
1: torres gemelas de hecho
0: y, y luego en el 86, 10 años después hicieron King Kong 2, la, la secuela de este Luego Peter Jackson hizo en 2005 King Kong, eh, la peli más larga del planeta, que bueno, no está mal, pero es larguísima. yo la vi en el cine. ¿Y qué tal?
1: La recuerdo... Bueno, lloré al final. Es lo que puedo decir, es lo que más me acuerdo.
0: De, de... Porque King Kong también se muere en esta. Pero... Claro, vaya, no la han cambiado. Y después ya están las películas de, de King Kong del MonsterVerse. O sea que básicamente... Surgió en Estados Unidos, hubo algunas películas en Japón, se hizo luego una remasterización en el 76 de, en Estados Unidos de las originales y luego Peter Jackson lo rescató en el 2005. Y ahora ha caído en manos de Legendary, que está haciendo eh, pues todas estas, que la primera que hizo de King Kong fue Kong, la isla calavera, que ya la hemos visto recientemente, luego lo comentaremos un poco. Y nos meteremos más con esas pelis, pero... esperamos que está bastante interesante. Me, me gusta la idea esta de Monsterverso que, que están haciendo, la verdad. Sin ser yo muy fan de este tipo de pelis, creo que, que es interesante. Así que... Así que bueno, ese ha es el batiburrillo de, de King Kong. ¿Algo, ¿Algo habéis aprendido? Pues no lo tenemos claro. Pero hemos hablado de Zack Snyder, decíndoslo, así que la gente tiene que estar decí, contenta.
1: Decídnoslo en los comentarios.
0: Claro, dejadnos en los comentarios. Vaya mierda de... Habéis hablado de King Kong muy mal. Pero bueno, eh... Yo creo que, que el del podcast este va sobre el monster verso. Esto es, esto es un, un. Esto en realidad preludio. es el
1: prólogo. Sí. sí, sí, el preludio. Me gusta más preludio que prólogo. Preludio. preludio suena como algo más, más tocho.
0: Claro, <risa> más así. Pues cuéntanos tú el preludio de Godzilla. Que amigo Godzilla, eh, no había visto ni una peli de Godzilla antes de este podcast. Y me está gustando bastante. Eh, luego vemos, luego comentamos, aunque sea un poco la de. La de singozilla Godzilla, que, eh, que me pareció me ha parecido bastante interesante. Que además es el del hombre que hizo Evangelion, ¿no? El director de Evangelion, que no sí, voy a decir su Hideakia nombre porque Kiano. lo voy a decir mal. Hideaki Anno. Toma ya. Que, que sí. además, joder, encaja muy bien eh, que este hombre diga... Porque va a Evangelion, aunque se le conoce más por la parte eh, como, como más humana y más eh, de... Pues, de exploración de personajes y demás, al uh -huh. final es, son, es una serie de, de robots gigantes contra, claro, contra no. bichos. O sea, que sí, decir, claro. es que más, más Godzilla no puede ser. Uh -huh. Es que realmente
1: Godzilla, básicamente, eh, o sea, la historia de Godzilla, la creación es, o sea todo empieza con una pregunta, y es, ¿qué pasaría si un ser de una dimensión abominable, un, un verdadero titán, saliese ahora mismo del agua? Porque esa pregunta es la que se hizo el productor japonés Tomoyuki Tanaka cuando estaba haciendo un viaje con su familia en avión y vio, y vio el mar. ¿no? Y entonces eh, fue lo que se pensó. dijo hostias, si saliera un monstruo del agua ahora, ¿qué hostias pasaría? Pues entonces el tío dijo, hostias, esto es una película. Y fue a la, a la Toho Company y dijo, oye, tengo esta idea de un monstruo que sale del agua y ataca, ataca a Japón. Y entonces la Tojo le dijeron, va, de puta madre, porque además los americanos han sacado la de, la de King Kong y tal, y, y, y moló, fue un, fue un super ventas. Y, y en Japón ya se habían hecho películas de, de, de monstruos gigantes, pero eh, eran así un poquito reguleras. Entonces cogieron y dijeron, vamos a hacer una película donde además plasmemos el miedo que tiene la sociedad japonesa a, a las bombas nucleares. Y fue un poco el, el sobre lo que cimentaron, el concepto sobre el que cimentaron la película de Godzilla. Que, que para su primera idea de monstruo gigante fue un pulpo. Un pulpo gigante y, y luego un hongo gigante. Dijeron, un pulpo no, así que un hongo. ¿Un hongo? hongo? Sí, porque bueno, ya sabes que cuando tiene una bomba nuclear, eh, la forma que tiene, no el humo, la bomba ah, es como hostias. forma de hongo, es un champiñón nuclear, ¿no? Pues un hongo. Entonces dijeron, esto va a ser muy poquito sutil. Entonces dijeron, guay, ¿qué hacemos? El caso es que habían visto pues los dinosaurios y tal, y dijeron, hostia, un dinosaurio mutado realmente es lo que molaría, ¿no? O sea, algo que realmente haya creado la radiación y entonces sea lo que al final nos destruye, porque el, el mensaje de la primera peli de Godzilla es el ser humano crea armas que son terribles y esas armas se le van de las manos y al final acaba matando gente inocente que es lo que al final pasó cuando lanzaron las bombas nucleares murió un montón de gente inocente no eran ni soldados, ni, ni generales del ejército, ni nada tiraron en dos bombas en, en lo que es seguramente el mayor crimen de guerra de la historia aunque no se tiene ¿no? Esa, esa percepción de él pero, pero mataron inocentes a saco y a día de hoy todavía hay gente con secuelas y y bueno, yo esto, esto más o menos yo lo sé porque al final tengo contacto con japoneses que juegan conmigo al Pokémon GO y, <risa> y, y varios son de, son de Hiroshima. Y de hecho me envían fotos de... tiene un monumento muy chulo de Hiroshima y me envían desde allí regalos y cosas al Pokémon GO. Y luego hablamos y... Y joder, mira, les, les pregunté sobre esto y... Y joder, eh, los japoneses tienen un sentimiento también un poquito... Bueno, Japón es un país que, que estuvo cerrado mucho tiempo, luego se metió en la Segunda Guerra Mundial, no, no me acuerdo muy bien por qué fue, pero sí que es verdad que tiene un sentimiento hacia los. hacia los turistas. Un poco, un poco raro. Es como que no les, no les terminan de gustar, pero sí que les gusta que traigan dinero, ¿no? Y esas cosas sí. Y hay mucha gente en Japón que también tiene. No, no le importaría que el país se cerrase de nuevo. Y bueno. Eh. Al final es verdad que los guionistas eh, Takeo Murata y Shigeru Kuyama, junto con el director de, de la primera película de Godzilla, Ishiro Onda, que luego fue director de, de bastantes más, eh, crearon un poco el concepto de Godzilla el, y crear el concepto de Godzilla que conocemos hoy en día, ¿no? el de un reptil gigantesco que, que lanza a fuego o, o bueno, básicamente un aliento atómico por la boca. Junto con, el, directo, con el, el director de efectos especiales eh, este se llamaba Eichi, Eiji, su Eiji Suburaya Lo tengo apuntado también
0: Te y entonces, tú crea... comentas que están peor O sea, ¿tú crees que es peor los efectos de, de esta peli para la época que los que de King Kong entonces?
1: Mm, no, o sea, a ver, viéndolos hoy en día, tú te das cuenta de que, de que es una maqueta. Y, ves los, y, y son tanques o sea, cuando empieza, empieza Godzilla y tal, y, y ves al, a Godzilla arrasando, ves que son tanques, que se mueven me parece que es chulo pero no me parece peor que los de Godzilla, lo que pasa es que es verdad que el Stone Motion lo ves raro, más raro que, que esto Por lo menos ver, no,
0: yo lo decía como lo habías comentado antes eh, al hmm. principio, pero y esta película sí que es es bastante posterior, es la primera de Godzilla, has dicho que era del... Del
1: 54. Del 54.
0: Del 54, por eso, que, que había pasado ya un tiempillo.
1: Sí, sí, de hecho fue pasó bastante tiempo, porque además luego, como tampoco se hicieron películas de con, pues, pues tal. Y de hecho esta fue la primera película de la serie Sogwa. Que, que básicamente las pelis de Godzilla tienen como ahora tres eras y esta era la primera de la serie Showa que era como se llamaba esta se era así por el emperador que había, que era el emperador Hiroto que falleció en 1989 pues, pues desde las películas de 1954 a 1975 de Godzilla pertenecen a esta serie y bueno, más o menos va... O sea, se hizo la primera película de Godzilla. Luego creo que se hizo la segunda parte de Godzilla. O sea, en esta primera película Godzilla se moría. Y en la segunda eh, Godzilla volvía y creo que se llamaba Godzilla Rides Again. Y, y luego, bueno, pues eh, ya se enfrentaba a otros, a otros monstruos, a, a cada, vez, cada vez monstruos más locos, más... A King Ghidorah, por ejemplo. Y. y vaya, esto se. Bueno, pues eso. Fue un poco. Fue evolucionando el personaje en realidad. O sea, desde, desde el villano, que quería destruir todo en Japón. Hacia prácticamente un héroe. Que ya, luego ya acaba. La, o sea Ya su transición totalmente es en el hijo de Godzilla, donde aparece Minila, que es un Godzilla pequeñito, totalmente horrible. Que no sé si sería un niño. Eh, o, o algo o, o simplemente una marioneta porque no sé si cabría un niño pero, pero poco a poco las, las películas fueron fueron siendo más ligeritas al, al principio pues era ese el mensaje de mira esto es lo que pasa si, si manejas las armas sin, sin ningún tipo de cuidado que, que al final arrastras a un montón de gente inocente a la muerte y luego ya ya poco a poco eh, eh, las películas van ligerando su, su, tanto su mensaje como, como simplemente pasan de ser entretenimiento puro de hecho esta, me parece que esta acaba con, con el terror de Mechagodzilla esta época y, ya, y es la primera vez que vemos a un villano de Godzilla porque normalmente son extraterrestres los, los villanos de Godzilla son o monstruos o un extraterrestre, una raza extraterrestre eh, igual que la humana que trae a, un, a otro monstruo del espacio para que pelee con Godzilla o se lleva a Godzilla a otro lado para que peleen. Y eran películas cortas y, y bueno. no O sea, realmente, si a alguien le, import, le interesa mucho la historia de Godzilla, es también verlas. Pero, pero son películas que no, hay, no han envejecido tan bien. En, no en efectos especiales, porque al final es gente disfrazada haciendo que se pega. No es como ver una. Es, porque esto es como. Es, eh, yo. Me, es como estos western que, que ves, que ves un western, ¿no? Y ves que disparan a alguien y no le sale sangre. Y entonces queda raro, ¿no? Dices, hostias, esto no es a lo que estoy acostumbrado. Por las películas de Godzilla pasa, pasa mucho este.
0: De y todas formas, es... el... mencionabas los efectos especiales de la de esta de de la de Shin Godzilla, eh, que uh -huh. mencionábamos antes que había dirigido el, el director de Evangelion. Eh, aparece un Godzilla que va, que va mutando, ¿no? Que eso creo que ocurre también uh -huh. en, otro, en otras películas, como que, que Godzilla va evolucionando.
1: Pues ahora que me lo dices, yo creo que en, creo que es en, la primera es en sin Godzilla, ¿Sí? en la que aparece algo así. sí.
0: No, yo A ver, no soy totalmente desconocedor de Godzilla, pero, pero me había parecido leer en algún sitio como que recuperaba eh, esa característica de, de Godzilla, como de ir eso evolucionando. Pero bueno, evolucione o no, me, me hizo mucha gracia porque la primera vez que aparece sí que es como un, totalmente un reptil y se ve clarísimamente que es una marioneta. O sea, a ver, que no es marioneta gigante y que los fetos no están mal hechos... Pero lo que es el diseño, que los ojos no tienen vida, o sea, cero vida. Y, y es rarísimo. Además, es no sé, me, me hizo gracia, ¿eh? me pareció hasta cómico, porque, porque el, esa representación sí, de Godzilla.
1: Pero, pero es, es, es un. Pero, pero a mí eso. Me, 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 es inquietante realmente no porque el hecho de sí, que no sí, un poco de nada miedo. de vida es ese un, ese un ser ahí que de repente aparece sobre todo porque al principio de la peli cae un montón de, de un líquido negro, bueno rojo que parece sangre en un túnel y luego sale el bicho que va secre, creyendo ese propio ese, ese líquido que, que está súper caliente eh, es bastante inquietante de hecho es que Sin Godzilla para mí es... De todas las películas que he visto, que he visto unas siete películas de Godzilla, más o menos, yo creo que he visto alguna más, eh, para mí es lo mejor. Y la mejor. Y las peores sin duda, las de Netflix, de Godzilla de anime, eran terribles.
0: <risa> la, a ver, yo no he visto muchas, pero la de Sin Godzilla mola mucho porque eh, al final, que era la película número no sé cuántos de Godzilla, ¿no? O sea, ya hemos visto a Godzilla enfrentarse a mil cosas y esta como que sí que dice pues lo importante aquí es además un poco la, res la respuesta a la pregunta que comentabas tú al, prin al principio que se había hecho el creador no ¿qué pasa? ¿cómo se enfrenta a nivel político un país sí. eh, bueno, Japón si surge un bicho enorme que no es que tenga maldad el bicho de Shin Godzilla, es como un animal que, se que, si que sale del agua y va andando y o sea, no va a matar a nadie ni nada, los destruye porque es gigantesco y evidentemente pues genera un desastre, ¿no? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo se enfrenta a nivel burocrático, a nivel político, un país a eso? Entonces, realmente a nivel de acción la película no te muestra ni... Pena. Hay algo de pelea, o sea, con el ejército y tal, pero muy poco. La mayoría es burocracia pura, es eh, gente... Me gusta mucho cómo te van presentando gente, o sea, que aparezcan los rótulos de las personas que te van presentando, sí. en plan, primer ministro, eh, oyente del primer ministro, gabinete de crisis, gabinete de no sé qué, no sé qué. Aparecen muchísimos rótulos en la película, como dando a entender que tomar una decisión en, en un, una sociedad, en la, pues eso, eh, como como que dirige un país, ¿no? En un, en un gobierno que dirige un país es súper complejo, no es tomarle y ya está de hecho hay momentos en el que lo mencionan, como joder cada vez que tenemos que tomar una decisión, hay que hacer una reunión, hay que hacer esto como que hay una burocracia mm. interna tan colosal para poder gestionarlo, que, cada, que para reaccionar a un problema eh, llevan, por muy rápido que sean, horas y horas y, y eso me parece muy interesante, porque es, sobre todo porque es un nuevo enfoque que yo entiendo que es una, una peli de dos horas que la gente puede que haya personas que, les, que la aburran porque diga es, es una peli sobre la burocracia pero también yo creo que está bien hecha, porque sí que el ritmo siempre te tiene pendiente de algo, o sea, te, te va enganchando con algo de van a hacer este plan, van a hacer esto, ¿sabes? Sabe jugar como que siempre tengas algo, aunque luego falle, pues aparece otra cosa, de repente muere no sé quién, o sea, de repente aparece Godzilla, se, se desactiva, vuelve a, a la vida, o sea, está... No sé, está, está bien. Para ser una peli de burocracia me sorprendió. El ritmo que tenía y sobre todo el enfoque nuevo, que creo que. Vamos, yo no he visto el resto de país de Godzilla, pero no creo que haya muchas parecidas a esta, con el enfoque de vamos a hacer una peli centrada en los despachos, en los gobiernos. O sea, nada de Godzilla va a salir 15 minutos. ¿Sabes?
1: De hecho, eh, la situación es bastante. bastante parecida a la que tenemos a nivel global con una pandemia, ¿no? De. Es. El el cómo actúa un gobierno, ya lo haga bien o mal, es el, el que no es tan fácil coger y decir muchas veces... Aunque no lo vimos en la, en la película, hubiese estado muy bonito que hubiese de repente, o, ver, hubiese dicho un tío, no, ¿cómo vas a cerrar o evacuar Tokio? Tío, la economía. <risa> <risa> <¿No? ¿Cómo?
0: risa> la, que, sí, sí, que saliera Ayuso diciendo, no pienso cerrar los gimnasios claro. ni los ni los bares. Y siempre han, ¿Pero, claro. pero que hay un bicho enorme, que es que, radioactivo, que, que la gente, es, que sí, aunque sí, sí. no le apise, se va a morir de, de, de mm. cáncer, que es radioactivo el bicho ese. No, no. A ver, mencionan, hay que... Rec conocer que la película a mí me parece bastante optimista o sea como que los políticos que aparecen y demás se menciona la economía en algún momento porque desalojan una cosa en lugar de otra y tal pero en general es como bastante optimista como que los políticos pensarían que su trabajo es proteger a la gente ya Te digo optimista es que, es porque la pandemia es una película, es una pandemia, película de
1: fantasía eh, solo por eso
0: claro es una película de fantasía solo por eso porque muestra un gobierno realista eh, que si se, 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 se formado por solo la por gente, ¿no? por, por gente por buena gente
1: Sí, gente que dice, ¡hostias! Es que, que este cabrón no está aquí para enriquecerse, sino para para ayudar a la gente.
0: Claro, claro, o sea, además mola bastante que como Estados Unidos en cuanto aparece, ya quiere meter mano, oculta claro, cosas, porque... Estados Unidos ya conocía la existencia de Godzilla, <ríe> te mencionan sí, por ahí. Sí.
1: Es que es que además, eh, en la primera película de Godzilla también había un mensaje anti-yankee y en esta última también hay un mensaje anti-yankee tremendo de que, de que la propia, el propio Japón está cogido por los huevos de, de Estados sí, Unidos. Sí, sí,
0: básicamente la, la película, hay un momento en el que dice Estados Unidos, vamos a tirar una bomba o sea, a para matarlo. Y claro, una bomba que va a destruir... Eh, un, pues va a destruir Japón. O sea, otra bomba nuclear y están... Y de hecho están todos en plan... Ojo, o sea, vuelve un poco el, el, el miedo que mencionaba de las primeras pelis de... Eh, claro, las secuelas que te deja que haber tenido un desastre como el de Hiroshima, ¿no? Entonces, que Estados Unidos vuelve a decir, no, no, hay que matarlo pues le tiramos una bomba nuclear. Y, y una... La parte final de la película el... La tensión que hay es porque están desarrollando un plan alternativo para, ma para matar a Godzilla sin y evitar que tiren la bomba. Pero mola mucho cómo Estados Unidos tiene un poder tremendo y ha hecho que todos los países de la ONU y todo firmen eh, como que están a favor y que luego les van a sí. ayudar económicamente a Japón a reconstruirse con miles de millones. Pero el caso es que les van a tener una bomba nuclear. O sea, no, sí, Japón sí, sí, no sí. puede decir, no, no, no nos la tiréis. No, no, sí, 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 Os la vamos a tirar. No sí, podemos sí, permitir que ese bicho siga Unidos. vivo. Y hasta
1: así es, es un poco el poder que, que tiene Estados Unidos y ese poder que, del que Japón carece porque es que ahora mismo si o sea, yo no sé si fue también en la guerra de Irak, que, que, que bueno que hubo un montón de países que se metieron en la guerra de Irak que parece que solo se metió a Estados Unidos pero España se, se metió también, e Inglaterra se metió que fueron como el trío de las Azores pero es que aparte eh, que, no sé qué país fue, Marruecos se metió en la guerra y envió a 10.000 monos y, y me parece que Noruega también se metió y envió como delfines o cosas así o sea, eh, cosas muy locas que, si te, pasas, si te pasas a pensarlo, es de película, pero luego ocurren de verdad. Y bueno, eso fue mandaron delfines o no sé qué, o, o no sé. Una, una cosa también tontísima. Me estás dejando y... loco eh, con esto. Sí, 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 sí. sí Lo de los monos es verdad. Como 10.000 monos para, para los campos de minas mandaban allá los monos y los monos explotaban, obviamente. No era, no era por otra cosa. Pero pero joder, es ese, ese mensaje ¿no? que, que te llega y al final el, lo que gana es la cooperación de, de tanto de los ciudadanos que no salen de casa ¿no? o, o, se, o se piran rápidamente sin, sin... no como en las películas americanas que, que siempre que, porque también pasa en la última de Godzilla, ¿no? que la gente, que les dicen oye, no vayáis por esta carretera pues esa puta carretera llenísima de gente y los coches pasándose y, y atropellándose los unos a los otros en, el que... en esta no, en esta es se han ido todos de manera súper bien y no, a hay, ver, es, y no hay nadie. Es súper bien,
0: entre comillas. O sea, decir, es porque es, es más o menos, está guay el, el, lo realista que es que es como que les dan dos semanas para tirar la bomba, porque Godzilla sí. como que se queda en stand-by y dicen, sí. Godzilla no se va a despertar hasta dentro de 30 días o algo así. Dicen, vale, pues en dos semanas tiramos la bomba, algo así era y dicen, bueno, al menos nos han dado dos semanas y dice alguien, pero dos semanas para evacuar un país, ¿y dónde les metemos? O sea, en plan en plan, ¿qué hace? Como si en dos semanas se pudiese evacuar un país, o sea dicen, ¿no nos va a dar tiempo sí. a evacuar? O sea, realmente te dicen dos semanas que es como mucho tiempo pero, pero no lo es, porque tienen que evacuar Japón, que van a tener una bomba nuclear, ¿sabes? Sí, sí, o sea, es. me gusta mucho ese rollo, ¿sabes? Y, y de que lo van a tirar, igual, o sea, en plan, oye si sigue, y si no hemos conseguido evacuar, da igual la bomba va a caer, o sea sí. Claro, porque además
1: dejan, dejan como caer que, que el gobierno francés es como que es muy abierto y tal, y muy, ¿no? Creo que, que creo que sí que les quiere ayudar de verdad. Pero el americano es como que en realidad lo único que quiere es tapar su mierda porque Godzilla es como un producto suyo o algo así. algo que se Eso te dejan ver. No,
0: no, me gusta que no se mete mucho ahí. Dice, o sea, aparece una, alguien enviado de Estados Unidos. Me gusta que dicen, sí. ya está llegando, quiere una reunión contigo. Llega en una hora. Y el tío diciendo, joder, otra vez Estados Unidos, cago en Dios. A ver qué tal maneja sí. este este ministro las, la, a la Casa sí. Blanca. Me gusta mucho cómo, me, cómo hablan de Estados Unidos esta película porque es como ya de otra vez estos power machos. ¿sabes? Sí. Como, no podemos hacer nada macho son, son los únicos que, poder. Pueden,
1: que, pueden, que pueden salvar el mundo, Estados Unidos. No hay nadie más capacitado para ello.
0: Claro, y llega y les hace chantaje en plan de oye, si nos dais esta información, os damos esta información. Esto se lo tiene que dar entre Estados Unidos y nosotros. Tal. O sea, me gusta mm. mucho cómo está llevada la película, la verdad. Está, es que está realmente bien. O sea, yo me sorprendió sí. mucho porque la vi con total desconocimiento en plan bueno, vamos a ver sin Godzilla. Nos hemos visto las de Godzilla de Legendary, la, la versión estadounidense más reciente. Pues voy a ver la versión más reciente de... Japonesa, que además me, me sonaba haber visto el tráiler de Godzilla hace poco, hace unos años, y, y joder, me la vi y me sorprendió porque no me esperaba una peli de burocracia, o sea, dije, hostia puta, que la peli esta va, va de despachos y de, o sea, me, me gustó por el contraste de, qué bien no encontrarme otra película... De, de, de efectos especiales y, y hostias que están bien. quiero decir, que cuando vas a ver Godzilla o lo Godzilla 2, eh, la de Godzilla, rey de los monstruos, quiero decir, sabes lo que vas a ver y el trailer es lo que te vende. Godzilla enfrentándose a 20 bichos y ya está, y es lo importante. Sí. Pero me gusta que se puede explorar de otras formas y, joder, me parece muy interesante esta... Es como lo explora, porque además es eso, es que refleja mucho eh, la relación entre países o, o cómo estaría... Japón en este, en este, o sea, sí que me parece realista, no porque sean buenos, como comentábamos los, los gobiernos, que eso, claro, es sorprendente, que el gobierno de Japón es como muy bueno, está muy educado aquí, sino que, sino que sí que te muestra a nivel de, que, que mencionan cómo respondería el resto de países, cómo se hace un plan de, eh, ya, eh, dicen, si tenemos la bomba, pues hemos firmado un plan en el que todos los países de la Unión Europea y Estados Unidos no sé quién se unen, para eh, reconstruir los daños causados, ¿no? O sea, me, me gusta eso, el, el, el que sí que lo han pensado bien. O sea, que, que es, entre comillas, realista. Hmm.
1: Y es, eh, no sé, a mí... Pues eso, eso es lo que me gusta, ¿no? Que, y que al final el mensaje es, si tú te ayudas, sin pensar en nada más que en ayudar, al final las cosas pueden salir bien, porque al final es la cooperación de, de la gente que vende... Los combustibles, de, los, de, de la gente, de los maquinistas de los trenes, de, de los que hacen los explosivos, de todos, ¿no? que no, no se cuestionan. ¿no? Es, es decir, vamos a salir de esta y luego ya no, vamos viendo qué cojones pasa. ¿no? Pero, pero vamos a salir de esta primero, que, que parece que parece algo que es una idea muy simple, pero, pero se ha visto que, que la gente no maneja eso: que es, yo miro por mí luego ya te jodes y, y te dan por el culo y, y yo ya salgo de esta y ya te dan por el culo. Que hubiese sido lo fácil para los políticos pirarse del país y evacuar a los que se puedan y a los que se queden, pues a tomar por culo.
0: Que es un poco lo Pero que habrían. Que... Eh, la versión estadounidense habría hecho un poco eso, en plan. Los, se han ido a un búnker ah, todos no sé los directivos, y, o sea, todos los jefes de Estado y todos. <risa> se están metiendo en un búnker en la Atlántida y reina el caos en el país. Pero hay un hombre que tiene que salvar, que tiene que cruzar eh, América para salvar a, a, a su hija que está en el otro estado. Y, y, y sería sobre cómo va cruzando el país con todo en okay. caos y, 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 sobre, y nada. Y no, o sea, sería pues lo típico, ¿sabes? Es que
1: tú imagínate a Trump en esta situación. O sea, ¿qué hubiese hecho Trump?
0: Haberle dicho a Japón, vamos a enviar una bomba nuclear en 30 minutos. ¿Pero qué dices? Ya está enviada. No, les, hubiese, les hubiese
1: dicho en dos semanas y estaría a la vez apretando el botón de, de la bomba.
0: Sí, sí, sí. Y luego, había que pararlo, había que pararlo.
1: Y bueno. Que... que bueno eh, yo creo que Sin Godzilla es una película que si queréis empezar con Godzilla o sea nunca habéis visto una peli de Godzilla está, o sea japonesa sobre todo está bastante bien, de hecho ahora van a, van a estrenar Sin Ultraman que el tráiler ya salía mucha gente, o sea Ultraman es, es un robot o sea, no soy experto en Ultraman pero básicamente es un robot, vale, y es gigante que pelea con monstruos y protege la tierra y Japón sobre todo pues ahora han hecho una peli de Sin Ultraman, rollo Sin Godzilla, y, y en el tráiler ya salía mucha gente abriendo carpetas, firmando documentos, haciendo llamadas, que básicamente es lo que ves en Sin Godzilla, <risa> pero que mola mucho, que es lo peor, que mola mucho, que la burocracia es guay. ahí.
0: O sea, van a hacer otra peli, me gustaría eh, que ahora se, se pusiese de moda un nuevo género que sea... Eh, burocracia en situaciones extraordinarias o sea, eh, sí, sí, de repente sí. la luna se acerca a la tierra y, y, y hace que allá las mareas suban y todo o sean cosas raras, ¿qué haría el gobierno? O sea, cosas así escúchame, escúchame. Bueno, <risa> desastres, pero pero desde el punto de vista no de no de, el, de ni, ni de los salvadores, los soldados que se les envía o lo que sea, si, o, ni desde el público sino desde el gobierno me, me gusta este nuevo género
1: de hecho, es que tú puedes, o sea, dentro de la fase 5 de Marvel, eh, la primera película será sin eh, Iron Man y veremos a Tony Stark firmando cheques, firmando tal, yendo a reuniones, eh, de repente, uy, me tengo que poner el traje de Iron Man, pero tengo que firmar el seguro, no sé qué, porque resulta que voy a Noruega a pelear contra un villano y todo, todo, tengo que aprenderme las leyes noruegas... No sé, si puedo, no sé si puedo ir a, a cualquier país del mundo a darme de hostias. Entonces ¿no? se reúne con el primer ministro en Noruego mientras el malo va haciendo movidas. Pues, y luego todo es guay. Luego al final acaba ganando Iron Man, pero dices, joder, es que es un tío responsable, ¿no? E incluso, incluso ha gastado dinero allí y está pagando el IVA y los, y los impuestos los ha, los ha pagado donde tiene que ser. No, no ha ido a ningún paraíso fiscal ni nada de, entre medias no a llevar un maletín de dinero. Es un crack este tío.
0: A ver a ver si se vuelve el género sin Sin bueno, lo sí. que sea Pues si quieres volvemos a, a Godzilla Y... Sí. Bueno, no si te para... queda alguna cosilla por comentar Sí,
1: bueno, luego del 84 al 95 Hubo un Hubo un remake de Godzilla Y solo, digamos que Olvidó todo lo que pasaba a partir de la primera película O sea, todo el hijo de Godzilla Todos los viajes de Godzilla A Marte, a Pegase. De hostias cuando otra gente Eso se acabó aquí vuelven a un Godzilla más realista en el 84 y era una secuela una secuela directa que ya ignoraba todo lo, todo lo demás lo que pasa es que bueno, volvieron a lo mismo un poco <ríe> Dijeron, eh, ahora, ahora vamos de serios gente y como tres películas después, no sabemos qué ha pasado pero ahora se está enfrentando a un bicho que se llama Destroya están destruyendo Tokio equipos de tag team como en la lucha libre, donde Godzilla hace equipo con otro monstruo y el otro que, que también pasa en, en esta última de, de Godzilla pero que estrenaron y bueno, al final es, es, es más, más científica más, más interesante también porque empiezan a aparecer como las corporaciones que quieren usar el tejido de Godzilla que se le cae mientras pelea y, y la sangre y todo eso para hacer, para hacer más movidas, ¿no? Y, y, y tal. Y entonces, pues bueno, eh, aquí, aquí el origen de Godzilla creo que dicen que es un Godzilla Saurus que. que al caer las bombas atómicas y esto. Eh, muta entonces en Godzilla. Y vuelve rey, el rey, el King Ghidorah, vuelven enemigos, ¿no? Es un poquito más. más bueno. Intenta ser un poquito más seria. Y luego ya llegamos a la serie del Milenio. O el Godzilla. Bueno, que, que empezó con Godzilla 2000 Que aquí ya se había estrenado la peli del. Del 98 de Roland Emirates de Godzilla. Que, que no gustó mucho. Espera, voy a toser porque estoy. <coughs> Ay, joder. No es COVID, eh. eh pero el, el. Llevaba un rato con algo en la cargata. Eh, el, el caso es que eh, aquí eh, lo, lo llama, los americanos me parece que lo llamaron la serie de realidad alternativa. Y. Y bueno, es un poquito, pues, otra vez, pues, un Godzilla más. más loco. De, de, eh, hubo una película que hicieron que fue tan mala que de hecho dejaron de hacer películas pa, de Godzilla. O sea, dijeron hasta aquí se acabó. Y no hicieron más hasta en Godzilla. Tocaron fondo. Pero, Sí, fue, fue una película terrible. Porque además era la, el aniversario de Godzilla. No sé si era el. Pues creo que fue en 2004. Y o a sea, 50 años de Godzilla. Y dijeron: Vamos a hacer la película más espectacular de la historia. Y mezclaron un CGI con gente disfrazada. Con. Con. Con un vestuario lamentable. Y. Y la película fue un desastre. No gustó ni a, los, ni a los fans de Godzilla, ni a los fans del cine, ni a los fans de la vida, prácticamente. <risa> le, y le chaparon. Dijeron, tomás por el culo. Y luego ya llegaríamos a, al Monsterverse. Que bueno, ya ya si quieres, hablamos de la primera película de Godzilla de.
0: Sí, la de 2014. De <risa> uh -huh. Que aquí ya vuelva, o sea, eh, lo coge las riendas Estados Unidos, <risa> concretamente. O sea, a nivel de producción, ¿no? Con Legendary, que es la productora que se encarga de crear este, este universo. Y sí, arranca en 2014 con una película que, lo has comentado tú antes, y es verdad que la primera de Godzilla no nos ha gustado a ninguno, la verdad. Sale Brian Cranston y... A ver, no es yo no creo que sea una película terrible, pero sí que me parece que... <coughs> Ni es. A nivel de, de acción, no es muy espectacular. Aunque sí que me gusta cómo se mueve, lo que he comentado antes, que sí que el, los movimientos me gusta que no sea un reptil, pero bueno, eso ya es una tontería que me gusta a mí, que es tampoco que, tiene más.
1: Es que en la peli del 98, David, que bueno, que tú has dicho que no habías visto una peli de Godzilla en tu vida hasta estas. En la peli del 98, básicamente era una iguana con los brazos y las piernas muy largas. Y la forma, pero la cabeza era como muy de buena y tal. Y eso a los fans japoneses no le gustó. Porque a los fans japoneses les gusta un Godzilla gordito. Cosa que es, es que este nuevo Godzilla, ¿no? Porque claro, es, que este el otro, es un poco el, así. El, el, el Godzilla del 98 tenía hasta abdominales. Es una cosa tremenda.
0: Pero de hecho es que este eh, cambia... Um, o sea, eh, ya es como una especie de, de guardián... Que, que restablece el equilibrio y cada vez que parece que el equilibrio con se va a, a... Pues aparece un nuevo monstruo que va a destruir la humanidad y, y va a deshacer el equilibrio de la naturaleza, ¿no? un poco un rollo abstracto, pues aparece Godzilla y se lo revienta y, y, mm. y le mete una paliza porque se ve como que es bastante superior por lo general. Godzilla. Luego en la segunda película ya no tanto, pero en la primera es, es como que se nota que es el puto... amo vamos. De hecho, el plan del del científico japonés eh, Segui, dice ¿no? Godzilla eh, el plan es dejar actuar a Godzilla o sea en plan no le matéis porque porque si le matéis estamos jodidos dejad, dejad que Godzilla camele como él sabe que él nos salva y al final <risa> es lo que pasa o sea... ese personaje sabe
1: más de cine de Godzilla que el propio director de la película <risa>
0: es que porque... es Gareth Edwards que yo no tengo muy echado un ojo no sé ah bueno Gareth Edwards de... es el de Rock One
1: sí 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 es que, es que, bueno, es que Gareth Edwards es un, es un tipo que es para dar de comer aparte porque si bueno hizo, esta, hizo una película que se llamaba Monsters de bajo presupuesto con dos actores donde había una especie de invasión alienígena de pulpos en México y la gente como que luchaba por sobrevivir y que el gobierno como también te taparlo a tapar y tal y fue una película muy aclamada una película indie y entonces alguien dijo, hostias, este pavo que se las apaña también con monstruos y poca pasta, vamos a darle Godzilla. Alguien de Legendary Pictures. Y entonces le dijeron, vale. Y entonces Gareth Edwards se puso a hacer una película de Godzilla y, y el, el, uno de los problemas que tiene la película es que intenta ser todo el rato muy realista. En plan, ¿qué pasaría si ahora mismo, que en realidad es, es un poco el, el concepto de Godzilla, saliese este bicho del agua, ¿no? Pero es que... Eh, lo primero, la película tiene una falta de ritmo tremenda. No hay ningún personaje que digas eh, joder, este tío tiene una carisma tremenda que me que arrolla claro, la película. Es que yo creo
0: que ahí está el problema, que a nivel de acción no está mal, pero no es tampoco tan espectacular como para que la película se base solo en eso y a nivel de personajes no hay ninguno eh, o sea, están... Mira que tiene a Elizabeth Olsen, que ahora está, uh -huh. está petándolo. petándolo con...
1: con bueno,
0: sí. Eso con WandaVision, para quien es la protagonista de WandaVision, para que no la tenga hecha el ojo, eh, la bruja escarlata, y sale Brian Caston al principio, vamos, bueno, la primera parte de la película. Pero recae sobre todo el peso en, en el militar, en el hijo del de personaje, Brian Cranston.
1: Aaron, Aaron Taylor, joy creo que se llama el tío. Bueno, es que siempre me confía... Aaron Taylor el, Johnson el, de... y... Johnson, sí. La otra es la de Gambito de Dama. el personaje...
0: Claro, esa es la de Gambito de Dama. No, pues Ana, a Aaron Taylor Johnson no me gusta nada el personaje que tiene, que no es tampoco... Bueno, a ver, no... Ni su actuación me parece muy espectacular, pero es que el personaje también es, es una basura. O sea, tiene cosas es que este forzadísimas. Personaje. Hay un momento en el que se mete un niño en la... En la... Como en el metro... Eh, que, que se le cuela ahí el hijo y, y dice: el Yo yo os la vuelvo a traer ahora. Es, y yo estaba viéndolo pensando: ¿Qué? O sea, de repente, la, o sea ¿qué tengo? ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Hay que empatizar ahora a los 50 minutos? O tengo, bueno, a los 50, a la hora y 20 de película, hora y media, con este señor? O, ¿o ¿Me tiene que importar? O sea, realmente es que te da igual. O sea, te da exactamente igual. A mí, esta película, eso me falta algo que tenga más interés en ese sentido. A mí, a ¿Tiene, ¿Tiene muchísimo es que, más
1: carisma? haciendo también de militar en Tenet. ¿Quién? El mismo actor haciendo de militar en Tenet, que es también el tercero, ¿no? Está el protagonista Neil y el que hace como de teniente, el que sabe toda la movida y el ah, todo, pues no lo sabía. Era él, sí, es Pues tiene mucho más carisma en Tenet que
0: Sí, 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 sí es verdad, mira, ahora viendo la, viendo la foto actual, pues sí, 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 totalmente. Tiene más carisma en Tenet, que ya es decir, ya es decir, ¿eh? o sea, que decir en Tenet, que, que a nosotros no nos gustó, pero igual lo que no derrocha a Tenet es Carisma, ¿sabes? O sea, el, el, quitando, quitando al personaje de. Ay, del hombre este. No quiero. No quiero oh, espera, es que no quiero decir la película típica que se dice. Eso, a Robert Pattinson. Quitando al personaje de Robert Pattinson, que sí, que es el personaje que está bien construido para que te dé luego penita. El resto, a ver, no es que les odies. Pero carisma, carisma, no es lo que te transmiten. O sea, estás viendo una peli de espías. Te transmiten el mismo carisma que te puede transmitir James Bond. No, es que no, de, no, no es ves que es la película el, el por, guión, por, guión, y, por eso, guión no
1: acompaña Es que alguien no acompaña, es que donde va este tío ocurre una catástrofe. Y dices, pero bueno, si es que este tío es. Eh, la calamidad anda. Ah, bueno. Es que y y va, tiene, alguna tiene alguna frasecita.
0: Tiene alguna frasecita lamentable de cuando llama a Elizabeth. O sea, a, a su mujer a a Elizabeth Oswen, o como se llame la, el personaje, que no me acuerdo pues del sí. nombre de ninguno. No, no, nada. Yo me acuerdo no de ese agua. No creo que se acuerde nadie, eh? o sea, sinceramente. Pero bueno, llama a su mujer y dice, es tú, tú espera ahí, yo voy a salvarte. O, yo voy a o sea, que está, en que está en otra ciudad, ¿eh? O sea, que es como, como si tuviese, ¿sabes? Muy rollo de, de, no, no, yo soy el salvador, yo soy el militar, el marido fuerte, y salgo a mi mujer y es como, mira, eres un puto desastre. Eh? O sea, que decir, no has hecho... Nada mal, pero tampoco has hecho nada, es decir, que, ¿qué hace este tío? Al final hace algo, pero es que es muy raro. Por ejemplo, ¿cómo hacen lo de llevar en tren la, la bomba?
2: Uh
0: -huh. O sea, porque lo hacen creo que era porque el tío este emitía, no, era como que no funcionaban los aparatos electrónicos.
1: Sí, ¿no? Era más que nada para que no, no emitiera un pulso electromagnético el bicho y se quedase parado los aviones y cosas así, ¿no? Es que, la, es que la película es tan rollo que todo esto ya se te olvida. O sea, es que es que la estás viendo y según la estás viendo dices, hostia, si ¿sí esta gente, ¿por qué está aquí? Es que hay un momento que está en Hawái y dices, ¿por qué pollas está en Hawái si hace un momento estaba en Japón? Y, 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 y es, que, es que hay una cosa. ¿La pelea que final de que...
0: dónde es? ¿En San Francisco? En San Francisco. Sí. Que, que esa es otra, esa es, como estamos, esta película es de Estados Unidos, pues nos traemos a Godzilla, que es que es de, que es, que es de Japón, pues lo traemos a San Francisco, o sea, la, pe la película no podía tener la batalla final en Japón, tiene que ser en San Francisco, porque como no se han visto peleas en San Francisco, ¿verdad?, pues vamos a ir, a, igual dijeron, hay dos opciones, en el mundo está, hay dos ciudades, San Francisco o Nueva York. ¿Cuál elegimos? Y en Nueva York, como estarían pero, pero, rodando pero, pero, otras 50 se... películas, pues fueron... O sea, que en Japón elegidos. también están hasta los cojones ya de peleas de Godzilla. Bueno, ya, pero, pero... Pues que es que se lo lleven a otro lado, tío, que se lo lleven a, <risa> a las islas <risa> bueno, filipinas. años ya
1: con Godzilla, hostias. ¿Para dos veces que se lo llevan los americanos para allá? No, claro. pero el caso es que... El caso es que... <risa> Eh, eh, Brian Castron, que, que yo recuerdo que cuando sacaron los trailers y todo esto, yo estaba emocionado, diciendo, juego una peli de Godzilla con lo que me gusta a mí. Y encima sale el proto de Breaking Bad aquí. Esto va a ser la hostia. Lo matan. Pero es que o sea, se, se cae de un andamio, una grúa más bien, y dices, hostia, se lo está llevando la ambulancia.
0: Pero, a se, da, se da una hostia terrible, ¿eh?
1: sí, sí, pero sigue vivo, cuando se da la bolsa sigue vivo, y lo meten en una ambulancia, y se lo llevan y, al, y, y la escena siguiente es un tío cerrando la bolsa donde estaba y dices, no me puedo creer que haya muerto así, o sea, así de cutre así de, así de frío, esto es una película o sea, quiero decir, me parece bien que lo que se hace realista, pero tan realista, que te cargues la, el, el drama, ya puta mierda! La no me ve,
0: así. en realidad es que yo, tú has dicho que la peli es realista bueno, no sé, es realista en la mente de un estadounidense porque esto de realista tiene tiene poca cosa, o sea, sin Godzilla me parece realista, pero esta, esta sí, tiene bueno, realista también. Pero, pero, pero esta quiere
1: decir, el tono, el tono de la película es muy realista, ¿no? de muy ay, no, ¿Sabes? De repente no sacan como en la segunda peli de Godzilla que dice, tenemos aquí el destructor de oxígeno, y dices, me cago en la puta, el destructor de oxígeno, esto es canela fina de arma. Bueno, a ver, la segunda
0: película ahí, me parece que va más a lo que va.
1: O sea, sí, claro, tiene claro que en la segunda
0: peli, o sea, esta peli, pues... Es que tampoco me parece que sea terrible ¿eh? la primera peli de Godzilla, pero, pero tampoco pero so, encuentro un motivo so, so para para No hay, no hay un verla. solo
1: chiste en la película. Y, y quiero decir, no un, y, y habrá gente que diga, joder, estoy harto de que haya 200 chistes en cualquier película de, de superhéroes y tal, donde se carguen el drama. Pero es que aquí Godzilla se lleva por delante un puente, el puente de San Francisco, que está lleno de autobuses con críos, y eso te lo tienes que comer así, tal cual. O sea, es un puto genocida, de esta película. Y se supone que se ve güey. Y alguien podría haber dicho... Oye, pues menos mal que los... que los, No, que pero los se lo, lo acaba
0: los... llevando. Es que recuerdo una sí, escena sí, sí, de un sí. autobús. Pero, pero Mira lo, que la he visto la, esta la semana. Recuerdo la escena de un autobús, de un autobusero, hmm. a, a, dándole ahí a tope y, a tra y, sí, y abriéndose sí. pues camino y al final chocándose. Ese es el único,
1: es el único que se salva. Ese es el único que se salva. Todos los demás a tomar por culo. <risa> es que te quedas loco. O sea, esta película es... O sea, tú, yo, yo es que lo veo y digo, guau, es que esta película en realidad, si te paras a pensar en cada vida humana que se ha perdido, es muy duro. ver este...
0: Claro, pero a ver, a ver, es que si tienes que... Si te pones a ver es esta que, película no, pero, pero, pensando en eso, es que no, no sabes puedes pensar de casa en otra cosa, David, no, sé. no puedes
1: pensar en otra cosa, porque es que apenas aparece Godzilla. Entre... O sea, es que las escenas más emocionantes de la película... Eh, eh, se resumen en el doctor Serizawa va a hablar con un militar y el militar le dice estamos siguiendo a Godzilla en este submarino y luego llega a tía y dice, oye, Godzilla va un poquito más rápido que antes, ya no le podemos seguir porque este submarino es una puta mierda y entonces los, los americanos diciendo, ay, 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 ¿qué va a pasar? y ah, luego bueno, una pelea
0: dice, calculad el rumbo a donde va a ir, ¿no? porque saben que va a San Francisco, mm. creo, como era es que, bueno, se sacan, es verdad que se sacan de la manga todo lo que quieren y más por eso te digo que realista, bueno, a ver... Bueno, vale. Realista en es plan que... de... No sé. Es
1: que a Gareth, a Gareth Edwards no le dejaron terminar Rogue One, porque ni siquiera se enteró de que iba Rogue One. O sea, le dijeron, tú tienes que hacer la película de un grupo de gente que roba los planos de la estrella de la muerte. Pero pero piensa un poquito, por favor, porque esta gente luego no puede, o sea, no puede sobrevivir porque no van a salir en ninguna otra película de, de, la, de la trilogía. Porque entiende muy bien, por favor, que esto es una precuela, ¿vale? Y que luego no van a salir en ninguna otra trilogía y que lo mejor es que aquí se mueran. ¿Vale? O sea, que, que, que tenga una, una muerte heroica y tal. Y C2 dijo, oh, sí, claro, hombre, yo te lo apaño. Y luego se lo pasó por el forro de los cojones. Le lo tuvieron que echar, le dijeron, mira, tío, es que estás haciendo una... Esto, esto es incomible también. De, tenía que estar haciendo un pedazo de mierda, que luego llamaron a otro hombre de, de ahí, de Lucasfilm, y e hizo la película... Y ha estado trabajando en el Mandaloriano, ese mismo tío, que no era director ni nada, que era un tipo de, de efectos especiales. Y, y fue que tuvo que terminar la peli.
0: El meritorio de dirección, el meritorio de dirección le pidieron por ahí al becario y dijeron, pa pa'canda, tú vas a hacer <risa> lo otro que se digan, de la, ¿no? de,
1: de, de, de la Zack Snyder, Justice League, dijeron, mete tu chaval, deja de tuitear y, y claro. termina esto.
0: <risa> el productor asociado dice, ¿qué, qué, 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 qué dices? <risa> este
1: <risa> ¿Tú David, que eres un hombre que, que, que ve los rodajes por dentro? ¿Qué mierda es ese su productor asociado?
0: Un productor asociado es alguien que pone pasta, por lo que yo entiendo. A ver, los rodajes que veo yo no tienen muchos productores asociados, <risa> ya te lo digo. Los productores asociados están a la vez siendo cámaras. Y, y, Porque pero, yo te lo juro. Pero que un que productor busque. asociado, yo entiendo que es. Pues alguien que pone pasta, pero que no pone. Que no pone. Los que más ponen. Los que ponen más pasta son los productores ejecutivos.
1: Claro, ¿no? Que la, que la película final. Y un productor asociado
0: es alguien que a lo mejor, pues, eh, yo qué sé, pone X dinero, pero no mucho, no sé. Entiendo que, que son. Pequeñas aportaciones, igual ya tienes hecho casi el presupuesto, pero luego buscas más apoyo económico y, y, mm. y pues te ayudan X productoras. En el Patreon,
1: o, ¿eh? en el Patreon ¿no? ponen ahí el Zack Slider y esto van claro. y dicen: Venga, ah, 3, el, el 3 Patreon. Dólares, toda tío. la
0: gente que, que, que la financia por Patreon <risa> son productores asociados. Entiendo ¿eh? que tampoco yo soy un experto en, en esto, ser, porque luego ser, sí. hay muchas cosas, hay mil, mil, mil nombres, pero un productor asociado, yo entiendo que es alguien que pone pasta para hacer una película. Y si sí, pusiese mucha, mucha pasta, ejecutivo. sería productor ejecutivo. Ya está.
1: Claro. O sea, o sea yo, yo entiendo, pero productor ejecutivo yo pongo a alguien que al final la película es, de alguna manera, suya.
0: Claro, y pero que es manda. que el que más pasta pone es el que es el dueño. el que más
1: pasta pone, sí, el que es claro. O sea, quiere o quiere decir, eso, así funciona el mundo. Entonces... Eso, eso, David, es impepinable. Y, el... y de hecho, y no se puede ni, ni contrarrestar ningún argumento tuyo. Pero vamos... Pues eso, que, que a mí la primera película de Godzilla de este MonsterVerse me parece muy aburrida, es muy aburrida eh, tediosa y no... y creo que me gusta eh, el lore que tiene la película eh, porque más o menos no te muestran a Godzilla como un ser que lo irradia la... que sabes que sí, es irradiado y entonces pues muta porque era un pez antes y ahora tal, como por ejemplo en si sí, Godzilla o... Sino que es un ser, un titán, que vivía en la, en la Tierra hueca y que es un mecanismo de defensa de la Tierra que mantiene un balance natural. De hecho, se hace más hincapié en esto de, de, de la defensa natural de la Tierra en, en la segunda parte, que creo que es bastante más interesante que esta.
0: Bueno, pero no si es interesante que esta pero Juan. porque sabe, sabe a lo que va, que es a, a meter monstruos a luchar. Porque es a nivel... O sea, todo lo demás es parecido. O sea, esta es, es la, la segunda es... Más acción, mucha más acción, y poco, y ya sí que renuncia mucho a los intentos de que te importe algo. Porque sí que hay un poco personajes humanos que intentan desarrollar, pero... Meh, ni fun fun. No sé, lo de, o sea... lo
1: de Aaron Tyler Johnson la verdad es que es un desperdicio. Es un desperdicio en los dos actores, porque luego tanto el uno como el otro, tanto Elizabeth Olsen, que ahora mismo está dando básicamente una clase de cómo actuar bien y manejar muchos registros en Wandavision y ahora lo lo, lo está petando y, y es que las pelis de Elizabeth Olsen siempre ha sido una actriz muy muy buena yo recuerdo cuál era Win River donde hace donde está con el de ojo de halcón que también era una película muy chula y ahí también lo hace muy bien y bueno hay que, hay que ver un poquito hay que seguir en la pista a ver si con un WandaVision ya la gente la toma más en serio los, los productores en Hollywood y le dan más papeles guays
0: Godzilla 2 es café para cafeteros es, es, ya, ya que hacía mucho que no decíamos es, te gustan las peleas de bichos pues Godzilla 2 los tiene como no te gustan las peleas de bichos no te acerques a Godzilla 2 porque es de lo único que trata de peleas de bichos o sea, si la primera trataba de peleas de bichos pero había algo más yo qué sé pues cómo se afronta yo no sé había un intento sí, bueno, de pero, algo más pero, aunque no cuajase, pero, pero es que la segunda no hay intento de nada, o sea, la segunda es es literalmente o sea, meten a un alienígena, tío como, O sea, lo ya, que eso, mira,
1: mira, hay una cosa que en la ficción me jode mucho, que es que algo incluso que dentro de la ficción es algo raro, ni siquiera nadie lo tome como algo raro, porque eh, hay un momento donde hablan del villano de esta película que es Guidora el rey Guidora, que, es, que al final es un bicho dorado con tres cabezas, una hidra con alas y hay un momento donde dicen, Buah, es extraterrestre, y ya está. O sea, y no, y no dicen nada más, nadie se sorprende y dicen, bueno, pues es extraterrestre. Que yo recuerdo que una vez jugando a un videojuego, a un videojuego de Pokémon, había un momento donde, donde salían dos pavos y decían, bueno, venimos de otra dimensión. Y no había ni nadie tampoco que se sorprendiera, en plan, bueno, no es lo más raro que he visto hoy. Gente que venga de otra dimensión y me diga abiertamente que es de otra dimensión y que quiere, y que quiere la luz de, la, de esta dimensión, así que. Y eso me jode mucho en la ficción, es como, Dios, es que no es nada creíble, es que si, yo qué sé, se están peleando dos monstruos gigantes y de repente viene otro y dices, es que es del espacio, es que eso realmente son más preguntas que respuestas.
0: Sí, pero bueno, esta película, es que es lo, a ver, yo creo que esta película es más coherente que la primera, no sabría si decir si mejor, es que a mí como estas películas tampoco me llaman tanto, pues tampoco me he puesto yo, no sé, habría que ver, pero la primera es eso, ¿qué? Vale, que intenta... Es una película con peleas de monstruos, pero tampoco está muy bien en ese sentido porque no hay mucha no hay mucha pelea de monstruos. Hombre, está, está, eso.
1: Bastante me... está bastante mejor que en la primera, porque es que en la primera Godzilla sale de 10 minutos.
0: Claro, exactamente. la primera, a nivel, la a nivel emocional, falla porque los personajes no están muy bien desarrollados ni escritos y a nivel de acción está floja porque no sale mucho. En, en cambio la segunda dice bueno a nivel emocional hay cosas pero, pero es toda una excusa para esta narración que sí que es verdad que el CGI y todo eso está bastante guapo a mí yo me lo comí con patatas y me pareció bastante espectacular y cuando aparece está es, es todo la, el dragón este de tres cabezas con rayos y la de Dios luego el otro bicho que es como de lava bueno salen muchísimos bichos eh o sea no, no creéis que salen dos salen no sé cinco o seis a lo mejor el caso es que, que eso me parece interesante eh, además sale Godzilla como más fuerte que en la primera porque le meten una bomba nuclear de hecho y... dicen
1: que, que, que lo han, lo han dopado claro,
0: claro, sí, sale, sale esta, Godzilla esta... dopado para vencer sí, incluso, a, al hecho, alien esta,
1: esta escena al contrario que en la primera tiene muchísimo humor y hay un personaje que se pasa de humor o sea, igual que en la primera onda había nadie... Ah, que sé quién existe.
0: es. Sí que, y lo cualquiera que la vea lo sabe. Todo, sí. Todos sus diálogos son de humor. Todos, ¿eh? Es, sí. y que además es,
1: es un puto impertinente de mierda que dan ganas de cruzarle la cara. O sea, es, es, es,
0: uno que, que es uno que de los científicos que está en la nave esa, ¿no?
1: Sí, básicamente. Que, uno calvo. O sea, uno calvo con uno con el pelo blanco y gafas.
0: Sí, que a todo responde sí. con una faltada. A todo. Sí, sí, a mí sí, me sí, hizo sí. gracia, ¿eh? Me hizo bastante gracia. Pensé, madre mía. No, el es que he interpretado a este personaje, me lo imagino hablando con el director... Y le dicen, sí, tú eres un impertinente de mierda, y tu personaje, es, o sea, tu personaje es un impertinente de mierda, y esa es su labor en la película, ser un impertinente eh, que... A ver, me gusta porque le da personalidad. Que, es decir, en lugar de ser... Si fuese otro tipo de científico, no te acordarías de él. Pero como es un científico que lo único que dice son faltadas, y, que, y da igual la situación, eh da igual que, que este Godzilla y se lo vaya a comer, que dice, ¿pero qué preguntas eso tú? ¿No ves que nos va a comer? O sea, es como un tío enfadado con la vida, o sea... Me, sí, me gustó, cuestión... eh. a, a mí me gustó bastante. O sea, era un poco... A
1: ver, es que a veces, es que a veces era como, tío, pero por qué, ¿por qué respondes así, desgraciado? Sí, yo que sé, es que hay un momento donde además está mirando... Eh, que está mirando una mierda, realmente. Está mirando como, el, como que Godzilla se pira y, y alguien le dice algo y, y responde súper mal y es como, joder, tranquilízate un poquito, cabrón.
0: Sí, a ver, pero es que está nervioso porque hay bichos gigantes que está normalizado pero, pero eso tiene que ser. Sí. Y luego, la tercera, vamos, en, en 2017 se estrenó Kong, la isla calavera, que a mí me parece que de las tres es la más interesante. Eh, porque, a ver, también es una peli muy... Pues eso, de un grupo de, de gente que va a la isla de Kong y, y cada uno es un personaje de mucho cuidado, ¿no? Samuel Jackson... Eh, es un hombre pues, totalmente sujeto a, a la guerra, que ya no puede vivir sin la guerra, de hecho acaban de eh, como que le, le dicen que tiene que retirarse, que, eh, que ha terminado la, la guerra y tal y, y él cuando al final dicen oye que no, que tenemos una última misión, tenéis que ir a esta isla, como que se alegra no de vamos, vamos ya, no tengo que volver a casa, no <risas> es como alguien que en lugar de alegrarse por por volver al hogar, eh, su hogar es, es la guerra <risa> sí y,
1: eh...
0: Eh, y bueno, el caso es que, es que es bastante interesante, a mí, porque los personajes pues dentro de este tipo de películas que yo puedo entender el, el desarrollo que tengan por lo menos tienen algo más de interés tampoco y sobre todo también eh, cómo presentan a King Kong a mí me gusta mucho la presentación que hacen y una cosa muy diferenciadora también es el uso de la música, que, que es que también le da cierta personalidad y le aleja de las otras dos pelis bastante. Tiene una banda sonora bastante interesante.
1: De hecho, es que es una película bastante única a, a, a muchos niveles. O sea, visualmente, en la película es una chulada visualmente. Tiene muchísimas cosas, tiene efectos que en otras películas podría parecer raro. Porque hay un momento donde King Kong nada más aparece, le tira un árbol a, a un ah. helicóptero. Y justo interrumpe y, la
0: música, sí, sí, sí.
1: Sí, y además es que le sale como cosas de, de cómic a, a los... Son como unas líneas transparentes, como haciendo un zoom al, al tío al que le ha tirado al, al, el, el árbol, y mola bastante. Y de hecho es que esta peli, yo la catalogo como el Apocalipsis Now del siglo XXI, y ahí lo dejo. <risa>
0: A ver, yo no, no me voy a meter ahí, no me voy a meter en esa guerra, pero yo creo que lo que está bastante guay de, de la peli es que dice, a ver, si es que estas pelis, ¿para qué van a...? Porque al final tiene unos personajes que tampoco desarrollan mucho y demás, pero, pero yo creo que, fíjate, corrigiendo un poco lo que he dicho antes, porque matizándolo, no es que la parte humana en esta peli... Es porque hemos comentado antes que estaban las partes de los monstruos y la parte humana de las pelis de Godzilla. Pero es que aquí la parte humana es testimonial porque, porque básicamente los personajes tampoco te llegan a importar, pero es que a la propia película no les importa, quiero decir sí. es que se ríe, o sea, la película tiene como cierto humor negro en cuanto a que las muertes son cómicas prácticamente al final de la película hay un pavo que es como un loco, que a lo largo de la peli pues dices, bueno pues pues no sé, es, es no para decir tonterías y es gracioso y, y al final de la peli se suicida básicamente, o sea, sin querer o sea, se suicida sin querer <risa> es el sí, el, o sea... el
1: actor que hace se llama Sig Wigan es muy guay, o sea, es un, es un tipo duro y tal, hay un momento donde un personaje le pregunta eh, ¿tú dormías, no? y el tío no contesta no tenías col, tenía colchón le preguntas si tenía colchón y el tío dice no, no, ¿sabes? como que le daba igual y dormir y todo, era un tipo como muy sonado de la guerra pero luego está muy guay. O sea, de hecho, la escena en la que tiene, tiene dos granadas en las manos para que se lo coma un bicho, que es el villano de la película. Y el bicho le da un coletazo y lo manda a tomar por el culo y, y explota. Y realmente es una muerte muy estúpida, pero mola muchísimo.
0: Claro, por eso, esa película que ahí está lo oh, guay, ¿no? El hecho de que la peli no se pone a, a una muerte dramática sobre, oh Dios, ha muerto y se ha sacrificado por los demás. Se ríe de eso, literalmente. Sí, de hecho. Es como, parece que va a ser un tío que se sacrifica por los demás. Y te hace la peli, pero ¿qué dices? O sea, si es un grillado, bomba De hecho, esta peli
1: hace, hace lo que luego hace en game, pero al revés: de que te enseñan en a un personaje que tiene un hijo y te dices, joder, tiene un hijo, le estás escribiendo una carta, este hombre va a sobrevivir al final de la película y, y tal. Entonces, no no sabes, como que te, hace como que te intentas encariñar con él pero luego lo mata, y lo mata, ni siquiera lo enseñan en escena como lo matan, o sea, simplemente ves sangre corriendo y, y no, lo, no, no, no se espera hasta el final de la película para que te cause un impacto tremendo, sino que el impacto te lo crea, porque muere ahí, al, al, al instante, durante un momento. Claro, es como a mitad radio, de película, imaginas. muere, sí, sí. sí y, y, y bueno, hay que decir que esta película eh, creo que tiene, tiene muchas cosas buenas, primero es la dirección de de Jordan Bock Roberts, que es un loco, básicamente. Cualquiera que vea una foto dirá, este tío está loco. y Está haciendo y, la peli
0: del Metal Gear Solid.
1: Y está haciendo la peli de Metal Gear. Hay que decir que eh, este tío hizo la de los Reyes del Verano y... Y, joder, yo tengo muchas ganas de ver Metal Gear, porque este tío tiene un... Eh, tiene talento, tiene mucho talento. Y es uno de los... De los directores que a pesar de esos. ¿no? de estos típicos directores que hacen una peli, una peli buena, indie, rollo Gareth Edwards, y lo ficha una, me, una Major super grande, y dices, buah, ahora este pavo va a hacer una peli muy, muy comercial, ¿no? Como si le fichase Marvel y, y no como pasó en su día con la Garride. Y le van a hacer que haga una película muy. muy. muy, muy de estudio, muy, muy, muy poco suya y al final fichas un director para desperdiciar su talento y entonces te puede pasar como con Edgar Wright que coge ese pira o te puede pasar con como este tío que en realidad hace la película y la hace suya y le da un estilo muy muy propio y porque es que King Kong no tiene nada que ver con prácticamente ningún otro blockbuster que hayamos visto o sea desde Pacific Rim no habíamos visto quizás y, y Thor Ragnarok no habíamos visto pelis tan tan suyas Tan y deja unas imágenes, sí, a nivel
0: de producción es espectacular. Deja unas sí, imágenes bueno, cojonudas, foto. la fotografía está muy bien. Y, y eso, ¿no? Ese humor que, que revitaliza un poco la parte de, de los personajes. Eh, es, vamos, a mí me, me gustó mucho, la verdad. El, sí que habían hablado bastante bien de ella, pero se aleja mucho de las de Godzilla. O sea, por, son del mismo universo, pero pero vamos a, sí, a sí, ver no qué pasa tiene en esta
1: última o sea, eh, son del mismo universo
0: pero no lo parecen
1: no, no, para nada y de hecho es una pena que no vaya a dirigir ninguna peli más de este monster verso por lo que parece pero joder, a mí me, me encantaría porque este tío además creo que ha, ha... le ha preguntado por muchos proyectos y nunca, nunca se esconde o sea, él, él es un tipo que quiere dirigir y quiere dirigir lo que sea y me parece una opción súper acertada para Metal Gear habrá que ver si su estilo encaja con, con Metal Gear que yo creo que sí puede encajar y además han cogido a Oscar Isaac para hacer de, de Snake con lo, tal, con lo cual va a volar mucho la peli seguro
0: pues hay que estar atento porque este hombre es jovencito ¿eh? Tiene, te estoy viendo 36 años sí, eh, 36 Jordan años, Bong pero... Robert
1: hmm.
0: así que le echaremos un ojillo sí, sí, pues... sí tipo muy,
1: muy gracioso en, en Twitter
0: Ah, que es gracioso que... No lo sigo yo en Twitter este señor.
1: Es un tipo, bueno, tipo ahí... Con sus memes y sus movidas, le gusta.
0: <risa> y es estadounidense, ¿sí? De Detroit. Sí, sí. Que, Del mismo viendo de aquí las tío. fotillos, vaya pedazo de barba, ¿no?
1: Sí, sí, tiene una barba...
0: Pero una es barba espectacular, ¿eh? O sea, increíble barba. Es si más larga, hacer... o sea... su ¿Cuánto mide esa barba? ¿15 centímetros? No más, más.
1: Yo creo que más, o sea, 15 centímetros... Tre 30 centímetros igual. <risa> ¿eh? Te iba a decir una burrada, pero no... No, te... no. Vale,
0: no. <risa> <risa> no, no. No, no. aquí no, aparece pero... una foto al lado de Hideo Kojima. Bueno, 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 esto va a salir sí, sí, bien, sí, va a salir bien, pero... Cristian, estoy seguro.
1: No, y, y su foto de Wikipedia, la has visto, es tremenda. <risa> es él... El... Eh, con el pelo largo, barba y un abrigo de piel en el festival de Sandals.
0: Como debe ser. ¿Qué? Madre mía. La que la foto de Wikipedia parece otro, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Parece, parece uno de los Vengamonjas.
0: Sí, sí, Pero sí, luego... podría ser.
1: <risa> Pero luego. Pero con la barba pues... Super
0: pues no sé si tenemos que hablar mucho más de.
1: Ah, bueno, es verdad, es que eh, vale, es que lo estoy viendo y aparece él en el. Él aparece en el videojuego de. En el último de Kojima, ¿cómo se llama? Eh...
0: Death Stranding.
1: Death Stranding, sí. Es que salen muchos famosos. No aparecemos nosotros. Pero bueno, sí. Bueno. De milagro. Pues sí, porque un poco más. Y salimos. <risa> y aparece en uno de. bueno, En el, en el Death Stranding. Va de que eres un mensajero de Amazon y va repartiendo paquetes. Y, pero pero no pero llamas al portal y, y la gente y en vez de salir alguien aparece un no holograma.
0: Además es un poco exactamente como un mensajero de Amazon ahora, va repartiendo paquetes en mitad de una pandemia. donde las calles, la, o sea, gente, la gente no sale de casa. Es que yo, es un, visionario, Amazon, es un visionario, Kojima, tío.
1: Yo aquí los mensajeros de Amazon no miento. Yo los he visto repartir en domingo. Me parece una pasada de terrible. O sea, no descansan un día.
0: A ver, el, el capitalismo. Pues... Pues... No sé si tienes que añadir algo más. Yo la verdad es que estoy más o menos satisfecho.
1: No, tampoco hace falta. Son películas... O sea.. El, son películas para disfrutar y... Y tampoco hay que ponerse tan... O sea... El problema es cuando los propios, las propias películas te ponen trabas para disfrutar la película. Pero si tú vas con la mente abierta y no te das cuenta que a lo mejor es un bodrio de dos horas terrible que no sale Godzilla por ningún lado como aquella del 2014 pues son películas bastante entretenidas de hecho me gusta mucho para mí la mejor del MonsterVerse ahora mismo es la de King Kong creo que es, es tremenda tiene un reparto que también es tremendo porque sale Brie Larson Tom Hiddleston John Goodman Samuel L. Jackson Samuel L. Jackson que además es desquiciado me mola mucho hay un momento donde dice: Matad mata a ese mono, hijo de puta, que, que tremendo. Sí, sí. Y... Si no dice
0: hijo de puta o motherfucker eh, sí, sí, sí. en una película, creo que no, no acepta el guión.
1: Sí, sí, y es súper chulo. Y. Y, joder, me. Es... Creo que la segunda de Godzilla mejora bastante la primera, bastante mejor. Bastante mejor. Y. Y bueno, yo quiero ver la de Kong contra Godzilla para ver cómo Godzilla aplasta a King Kong. ¿Qué
0: apuestas? Vamos a hacer esto? apuestas, que las hemos dicho antes. Yo digo... Claro, es que... a ver yo, yo, digo Godzilla, yo digo
1: Godzilla. Tú dices
0: Godzilla y yo pues me voy a quedar con Kong para que así al menos alguien gane. Right. Yo voy a defender la idea de que va a ganar King Kong porque aparte de que yo creo que sigue teniendo a día de hoy más peso, o sea, como que es un personaje más que, Como que la gente tiene más cariño, yo creo, a King Kong que a Godzilla en términos generales. Pero no lo sé, ¿eh? es un triple que lanzo. Y como al ser el débil, la gente... Esto, esto se estudia en guión. <risa> la gente siempre se, se, se empatiza más con, en, en una pelea con, con el débil, con el que tiene más posibilidades de perder. A no ser de que ese tío sea un cabrón. Es decir, que, pero, pero por lo general, si, si no hay una traba moral y se van a pegar a dos personas el público dice Ay, que gane él, que lo tiene más jodido y además tiene más mérito cuando gana no y es como más espectacular porque tiene un reto mayor entonces, God, o sea, además es que claro, hay que ver por dónde va pero si hay un ganador en la lucha y no pasan cosas raras, yo creo que gana gana God, eh, King Kong con su puto hacha, de que le roba a Thor y lo mía.
1: hombre, un hacha es un hacha eh o sea, la,
0: la escena del hacha es lo mejor que del tráiler. El, o sea, el puñetazo está bien, pero lo del hacha está muy, muy guapo.
1: Eh, es que... Un hacha es un hacha. Eh. O sea, un hachazo te, te pone a bailar. Eh. Es una cosa y, y, que...
0: y Godzilla no puede coger un hacha con esas manitas de mierda. No,
1: no, Godzilla no. Godzilla te, te vuelve fosfatina, pero... Pero poco más.
0: Ay... Pues, pues nada, las apuestas están hechas. Hagan sus apuestas en los comentarios. King mm. Kong o Godzilla... ¿Con o Godzilla?
1: O sea, esta, es la esta es la pregunta del año. O sea, esta es la pregunta del
0: año. Vacuna, Todo el mundo se la está si haciendo. ¿Quieres la vacuna
1: o no? Eh? Esto es Godzilla contra... contra King Kong. Que por cierto, no sé cuándo se estrena la nueva.
0: Yo creo que no ha salido todavía de fecha, ¿eh?
1: No.
0: Vamos a mirarlo por hacer, por hacer el check-in.
1: y ni siquiera sabemos si se fecha de a... estreno ¿Sí?
0: 31 de marzo de 2021 en España estoy viendo ah pues sí Joder, y creo no. que salía direct... creo que en HBO Max en HBO Max no sé si saldrá en el cine esta el tráiler de Godzilla vs. Kong versión Lego es más épico que el original uf esto te va a gustar Cristian
1: escúchame todo el Lego es bastante más épico que el original
0: <risa> <Desde risa> lo acabo de leer aquí y digo a esto a Cristian le encanta luego lo miro pues yo creo que, que hasta aquí hemos llegado. Gracias a la gente que ha llegado hasta aquí. Cuéntales, Cristian, ¿dónde nos pueden seguir? ¿Dónde estamos?
1: Nos pueden seguir en Twitter, donde somos arroba cinecosas -bajo. En Instagram, donde somos arroba cinecosas. Se pueden suscribir a nuestro Spotify, buscando cinecosas, el podcast cinecosas. En YouTube, buscando cinecosas. Y en iVoox, buscando cinecosas también. Realmente, si buscas cinecosas, te vamos a salir nosotros.
0: Efectivamente. Bueno, pues, pues nada, eh, ya veremos quién gana la apuesta. Hasta entonces habrá que esperar. No nos no hemos apostado mucho. nada,
1: por cierto. O sea, ha sido simplemente. A ver, que El honor. Y, el honor. Tampoco, y tampoco es.
0: Claro, el honor, pero por perder poco. ¿eh?
1: Sí, básicamente.
0: Pues nada, Cristian, muchísimas gracias por acompañarme.
1: A ti, David, por invitarme otro día más, otra semana más, otro mes más, otro año más a tu programa.
0: <risa> a nuestro programa. Bueno, gente, os esperamos en la próxima. Hasta otra. Adiós.